0: Saludos amigos, buenas tardes, bienvenidos a 12 y 2, aquí estamos como todos los días, eh, hoy es lunes, julio 25 del año 2022 y con mucho gusto estamos aquí, todo el equipo, Chiqui, Cindy que está de cumpleaños hoy, sí. Malaiga que está de prueba aquí, a ver si se queda con nosotros.
1: <risa> ¿Y, y no va a mencionar Alan. Yo dije Chiqui. Ah, ah, ah. No, es que Alan okay, no se llama. Okay. No, Alan, no, pues. Alan se sí, llama Chile. Se nos arma un lío terrible aquí, no, señores, muchacho, bienvenidos. Tres y con, con el truño. Gracias, Alan. No, eso es por otras razones
2: Imagínate.
1: A todos los que están en sintonía con nosotros, bienvenidos Gracias por siempre acompañarnos en estas 2 horas 30 minutos Sergio desde Atlanta, todo nuestro equipo de producción Uno en Santiago, otro en San Pedro, otro en la ciudad Así andamos, la idea es compartir con ustedes hasta las 2.30 de la tarde Ponernos al día, señores, de todo lo que está sucediendo Y voy a empezar yes. con esto
3: Y si todo esto fuera poco, caiga aquí
1: Caiga quien caiga. Ok, vamos a ponernos al día con relación a este caso Operación Medusa. El consultor empresarial, además imputado dentro de este caso Operación Medusa, Miguel José de Moya, rompió el silencio luego de un año de iniciado el proceso de sometimiento a la justicia que ha hecho que el Ministerio Público eh, bueno, lleve a la justicia a Yan Alán y a otros implicados. En una entrevista exclusiva que concedió a la periodista Yulisa Céspedes, Miguel José de Moya defendió que no. No tiene nada que ver con un entramado de comunicación que ha revelado el Ministerio Público que tenía el ex procurador. Esto para perseguir y desacreditar comunicadores, periodistas, influencers. Recuerda que hablamos aquí de este tema. Dentro del expediente acusatorio, ellos tenían una oficina una oficina con empleados y demás que trabajaban en perseguir, desacreditar a comunicadores que de alguna manera incidieran de manera negativa en la figura del ex Procurador General de la República.
0: Asimismo, Miguel José Moya aseguró que nunca asesoró políticamente a Jan Alain y su labor en el Ministerio Público fue con la institución que lo contrataron para manejar una crisis institucional que tenía la Procuraduría motivada por el rechazo que tenía Jan Alain en la población y por el manejo que había dado al caso Odebrecht. También reveló Cómo fueron los 16 días que estuvo preso junto a otros siete imputados en la operación Medusa y en ese sentido afirmó que vio llorar al ex procurador Jean Alain Rodríguez, al igual que a los demás. Él mismo dijo yo mismo lloré mientras estaba ahí dentro.
1: Y Sí, eh, la verdad es que es un caso donde se le involucra a Miguel de Moya, donde se le menciona, es justamente en esta parte, de un equipo que él tenía bastante amplio de asesoramiento a nivel de comunicación y de imagen, que dentro de sus funciones tenía también atacar a, a periodistas o a influenciadores o a personas que de alguna manera violentaran lo que para ellos era la figura del ex procurador de la república hablemos de electricidad es un tema que también está bastante complicado en nuestro país ya la sociedad eh, yo siento como que expresó su malestar a la superintendencia de electricidad. No, Anunció su decisión de dejar sin efecto de manera inmediata y voluntariamente la proporción del ajuste salarial del 9.5%. Recuerden que aquí lo habíamos hablado. Sí. Ellos todos en la superintendencia de electricidad se habían subido los sueldos en función Qué rico, a, eh. a, a, bueno, a, a la inflación, que sería lo lógico siempre y cuando todos tuviéramos ese mismo beneficio, claro, y pero siempre no es y cuando que cuando usted lo haga, ese
0: beneficio, no claro, entonces, que no y siempre,
1: hagan. siempre y cuando usted no me esté exigiendo a mí que va a ser un desmonte porque hay un problema económico en el país y el país no puede seguir subsidiando la luz y que usted se haga un reajuste a, a la medida de la inflación cuando usted ni me ha hecho un reajuste y me está endosando más carga económica entonces usted podrá decir bueno yo puedo subirme el sueldo es legal ahora por un asunto de ética, de ética, que parece que aquí yo no me país, subiría. Que aquí
0: parece que no tenemos esa, eh, esa varita, ese medidor, ese, ese, ese seguro de la ética en muchas de las cosas que hacen los políticos en nuestro país, en, en las diferentes instituciones, porque eh, a ver, uno en chanza dice no, porque ellos son eh, la realeza, ellos son, se creen reyes y, y príncipes, etcétera. Pero con cuando tú ves acciones como esas, entonces tú dices, ah, no, pero es verdad que se creen príncipes. Es verdad y la realidad que es que no que es, es ilegal. Un favor lo que están haciendo.
1: Y no es ilegal lo que hicieron. El reajuste salarial no es ilegal. Ahora, ético no es.
2: No, eh,
1: en nada. medio de la situación que está viviendo el país, en medio de una situación de desmonte de subsidio, porque supuestamente no hay dinero para seguir subsidiando la luz, Horrible. hacerse un reajuste salarial de un 9.5% es un golpe para la sociedad. Horrible. Lo que sí es que como la sociedad ya está un poco más despierta y ha expresado su malestar, pues ya la superintendencia dice que deja sin efecto, de manera voluntaria, esta proporción de ajuste salarial que se hizo efectivo el primero de septiembre del año pasado para todos los empleados de la entidad, pero solo no se aplicará para los empleados, sino para los miembros del consejo administrativo. Entonces esta medida que <risa> Lo de fue, arriba,
0: lo de abajo, que coman hierba. Creo que es al revés. Ajá. No acabas de leer tú una cuestión ahí. No acabas de decir que lo de arriba y lo de abajo no.
1: No, o sea, el reajuste no se va a aplicar uh -huh a los del consejo administrativo, pero sí a los empleados. Sí lo a los que he empleados. Yo. Pero
0: aún así, todavía, como dijiste tú, no tenemos todos la la, 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 la suerte de que nos reajusten nuestros salarios. A ninguno no a se ninguno. han hecho ningún Entonces, reajuste salarial. No. Lo que sí
1: es que hasta tanto, para cerrar con este tema, lo que entiendo es que a los empleados le, le dejarán este ajuste salarial, pero a los miembros del consejo administrativo no.
0: Ok, bueno, me voy a, al Colegio Dominicano de Cirujanos que anunció hoy lunes que a partir de mañana quedan suspendidos los servicios a los afiliados de las 15 administradoras de riesgo de salud, ARS o ARS, en todas las regiones del país durante una semana. Esto sí o esto así porque no han recibido respuestas sobre la propuesta de procedimientos y tarifas actualizadas que le entregaron a la ARS para firmar o para firma de nuevos acuerdos que beneficien a los pacientes. Y es que según el presidente electo, de este gremio, que agrupa unos 750 miembros, Leonardo Brigo los honorarios y tarifas de procedimientos no se revisan desde el año 2009 y en tanto enfatizó que esta paralización no será válida para las ARS o ARS Humanos Seguros, la Monumental y Primera de Humano, las cuales respondieron al llamado y se encuentran explorando vías de acuerdos.
1: Mañana es un día importante para todos aquellos que siguen el tema de la ley de extinción de, de dominio. El Senado tiene hasta mañana martes para conocer esta ley de extinción de dominio. Es una fecha en que termina ya la primera legislatura de este año. Y en caso de no ser aprobada, esta iniciativa sería conocida ya en la leg en la siguiente legislatura, que era lo que se estaba tratando de evitar, porque recordemos que fue reintroducida por, por los proponentes previo al inicio de la legislatura presente. Los cambios introducidos por la Cámara de Diputados no fueron muy bien valorados inicialmente por algunos senadores, aunque eventualmente, y luego de lograrse algunos consensos, ellos han ido manifestando su apoyo. En el caso del senador Antonio Taveras, uno de los que figura como proponente de esta iniciativa Ha felicitado a los diputados por favorecer a que se haga a través del diálogo De que se pueda discutir esta propuesta Y dijo que el intercambio de ideas edifica eh, la visión país Que siempre será el, el mejor camino para un mejor país Lo aprobado por la Cámara de Diputados en segunda lectura Que eso fue el pasado viernes, que aquí lo comentábamos Contó con el voto de 143 diputados que estaban ahí en la sesión y que tuvo una duración de más de cinco horas más o menos el debate pero ya para que sepan lo tengan ahí anotado hasta mañana tiene el senado para conocer esta ley de extinción de dominio si no pasa entonces pasará a la siguiente
0: legislatura amigos el tema de las licitaciones de nunca acabar este es un tema que lo hablamos y lo hablamos y lo repetimos y lo repetimos Representantes de los industriales, de, de la harina, suplidores de pan, galletas al programa de alimentación escolar, solicitaron al presidente Luis Abinader y al director de compras y contrataciones públicas, Carlos Pimentel, suspender el proceso de habilitación y adjudicación de los oferentes de los procesos de licitación de sólidos, o sea, estamos hablando de pan y galletas, eh, llevados a cabo en las regiones sur y este y pendientes por realizar en las regiones metropolitanas Cibaos Centro y Cibaos eh, Norte. En un documento enviado por el Consejo de la Unión de Mediados y Pequeños Industriales de la Harina, eh, explican que la solicitud se presenta ante las irregularidades verificadas que además de violentar la ley 34006 sobre compras y contrataciones públicas, violentan sus propios pliegos de condiciones específicas de cada proceso. Saludos. Gracias. Muy Tema de Nunca Acabar. Bien, no.
1: El tema de nunca acabar. Vamos con algo más ligero, una nota curiosa que dice que un ovni no tiene por qué tener relación con vida extraterrestre. Simplemente ¿Eh? se trata de un objeto volador no identificado, por okay. lo que puede ser desde un dron o un avión no comercial. Sea como sea, hay mucho volando por ahí. Hasta ahora el Departamento de Defensa de los Estados Unidos como que no tenía una oficina específica dedicada a ello. Uh -huh. Así pues, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos acaba de anunciar que van a crear una oficina, ¿para qué? Para rastrear objetos no identificados pero en el espacio, no tienen... en la atmósfera pero, pero, y bajo el agua.
0: Pero perdón, y ellos no tienen una cuestión de un asunto espacial y una cosa, ¿no?
1: Ellos tienen, lo que pasa es que esto, aunque un poco disfrazado, va orientado uh -huh. directamente al avistamiento de esos objetos voladores no identificados, en este caso también bajo el agua. Este, este último entorno es debido a que en, en algunas ocasiones se ha visto un OVNI entrando rápidamente en el océano, perdiendo eh, así cualquier rastro. Y el objetivo de esta oficina es básicamente tener un poco más de control sobre el espacio aéreo de los Estados Unidos, Después de que se hayan hecho públicos numerosos avistamientos de objetos voladores no identificados, de hecho hay muchos documentales buenos por ahí que puede ver, y se ha visto tanto eh, desde dentro como desde fuera de las Fuerzas Armadas. El miércoles 20 de julio fue el primer día de esta oficina conocida como All Domain and, and Anomaly Resolution Office, a, -A -R o que quien, quien fue el científico jefe en el Centro de Inteligencia Espacial y de Misiles de la Agencia de Inteligencia de Defensa. O sea, que ya es una realidad que le estamos cayendo atrás a los OVNIs. Oye, Punto. qué
0: bueno está ese más reciente, no voy a decir último, pero el más reciente episodio de Karina y Sergio After Dark. Me lo tiré este fin de semana completito. Estuvimos hablando de la mente de un corrupto, estuvimos analizando un poquito, eh, bueno, la Operación Medusa, eh, la mente de Jan Alain... Eh, rasgos ¿no? que tienen que ver con mentes como esas, lo pueden buscar en, en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina Larrauri o Sergio Carlos, ahí aparece La Mente del Corrupto está buenísimo este podcast lo pueden buscar ahora mismo, vamos a escuchar algo de eso ¿Qué pasa por la mente de un corrupto? ¿Cómo está su salud mental? ¿Esa avaricia? pudiéramos establecer algún trastorno.
4: Que la mayoría de personas que delinquen, sea cualquiera el delito que se cometa, no está relacionado a trastornos mentales, sino más bien a trastornos de la personalidad, que estamos hablando ya ahí de conducta.
1: Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nunca paran? Porque estamos hablando incluso de personas con eh, una capacidad económica importante.
0: Y es por esto que en este episodio, con la doctora María Virginia González, quien es médico-psiquiatra, especialista especialista, el psiquiatra forense para que analicemos la mente de un
4: corrupto ¿Qué puede hacer que una persona se corrompa? Cada vez que tú haces un perfil criminal, tú tienes que irte a la infancia de la persona, analizar el contexto familiar, el colegio en el que creció, las personas con las que se desarrolló y en la mayoría de los casos tú te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con la crianza
0: Karina y Sergio After Dark nos pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de podcast como Karina, y Ser como Karina Larrauri o Sergio Carlo. Y si usted no sabe lo que es un podcast y quisiera explorar lo que es, entonces usted puede entrar a um, Google y usted pone ahí Karina Larrauri podcast o Sergio Carlo podcast y voilà, ahí estaría usted ya perteneciendo a nuestra familia digital de Karina y Sergio After Dark. Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac, mi courier. Estamos ya en lo mejor de la web, aquí en 12 y 2. Bueno, ya sea por sus relaciones personales o por los negocios que hace y deshace, aunque la mayoría de las veces ambas facetas son como indiscutibles, ¿verdad? O, o indistinguibles para él. No hay semana sin un titular que no tengamos a Elon Musk. El fundador de Tesla y SpaceX habría provocado la ruptura del cofundador de Google y Nicole Shanahan. Ambos habrían mantenido una aventura a principios de diciembre en Miami, en Estados Unidos. Bryn, al enterarse, o sea, el, el, el chamaco este de Google, al enterarse presentó la demanda de separación en enero tras tres años de matrimonio y una hija en común y al mismo tiempo ordenó a sus asesores sacar hasta el último centavo en las empresas de Musk, no solo se habría roto un matrimonio, sino la supuesta infidelidad ha dinamitado la, la, la amistad entre ambos empresarios, ambos entre... Los 10 hombres más ricos del mundo. En el 2015, Musk regaló a su hijo uno de los primeros automóviles eléctricos fabricados por Tesla. Como ya es costumbre, Elon Musk ha utilizado su cuenta de Twitter para negar los hechos y dice «Solo he visto a Nicole en dos ocasiones en tres años, ambas veces con mucha, eh, con mucha otra gente. Nada romántico» escribí en respuesta a una cuenta de Twitter que comentaba un romance entre ellos dos
1: Bueno señor, Elon Musk
0: Controversial
1: no como siempre, sí, sí Instagram te va a permitir ahora usar fotografías públicas para compartirlas en tus Reels Los usuarios no solamente van a poder contar con planillas o plantillas en este caso para comenzar sus Reels sino que también pueden usar fotos públicas de Instagram para esos eh, mixes que hacemos. No es una función que ya esté disponible porque que como menciona el equipo de Instagram en esta publicación, se va a habilitar en las próximas semanas y paso a paso. Y hay un detalle a tener en cuenta y es que esta opción que permite que un usuario pueda usar las fotos públicas de cualquier cuenta, va a estar habilitada de forma ya predeterminada. Así que si no quieres que usen tus eh, fotografías, lo que tienes que hacer es desactivar esta opción. Al parecer, Instagram lo que quiere es permitir eh, que tengamos esa oportunidad. Podemos inhabilitar esta opción para que se use en, 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 en los mix que hacemos en Reel, tanto en fotos en individuales como a nivel de cuenta, pero si no quiere que suceda esto con tu contenido, pues simplemente lo inhabilitas y ya. Dicho esto, recuerden que nosotros tenemos nuestra página 12y2.com, ahí está toda la información que compartimos a diario, es una, una revista digital con todo el contenido que siempre tenemos dentro de nuestro guión, 12y2.com, si quiere buscar esta información, váyase al link de lo mejor de la web y ahí lo encuentra, 12y2.com.
0: Así finalizamos lo mejor de la web aquí en 2 2 Ya regresamos.
1: Aquí están las informaciones de entretenimiento. Los, los fantásticos los fanáticos de la cantante colombiana Shakira no están para nada contentos con la separación del, con el padre de sus hijos Gerard Piqué y sus seguidores se lo dejaron más que demostrado a, a este hombre durante un juego este fin de semana. Pues resulta que el fin de semana estuvo jugando el Barcelona y el Real Madrid en Las Vegas, donde asistieron más de 50.000 personas. Y cada vez que el futbolista cogía el balón era motivo de abucheos y otros gritaban, Shakira, Shakira pobre hombre con este acto el público le ha hecho saber al futbolista su descontento por la separación con la madre de sus hijos luego de 12 años de unión, Piqué ha estado en el ojo del huracán desde que se dio a conocer lo de la separación, hace unos días fue captado por un paparazzi mientras escuchaba uno de los temas de su mujer en el auto
5: mm. me lo pero no hice caso me di cuenta que lo tuyo es falso. Fue la gota que rebasó el vaso, no me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien y sé que me
2: Que
0: viene, en otra noticia, Will Smith pierde 8,500 seguidores al día tras la eh, repercusión del bofetones de la galleta de los Oscars. Los Oscars 2022 siempre se recordarán como la edición en la que Will Smith abofeteó a Chris Rock eh, tras hacer un chiste ofensivo sobre la alopecia de su mujer, Jada Pinkett. No creo que fue sobre la alopecia de su mujer. Fue sobre la calvi... O sea, fue sobre el caco pelado. De Jada Pinkett, pero no fue de la alopecia. Desde bueno, sí. El... No, pero no. ella
1: tiene alopecia, o sea, sí, tiene una pero condición la, de pero inmunidad. fue la
0: apariencia que se parecía al personaje que hacía Demi Moore. No uh -huh. fue de la alopecia, o sea, no fue de la enfermedad per se.
1: Per se. Bueno.
0: Exacto. Bueno, desde el mismo instante, el mundo se posicionó a favor o en contra del actor, tras su cuestionable acto en defensa de su esposa, Cuatro meses después del alboroto causado por el actor, un estudio realizado por una agencia especializada llamada I Love SEO, que es Search Optimization, déjame Search Engine Optimization, ha determinado que desde entonces el actor ha perdido 8,500 seguidores al día en Instagram. Esto supone un total de 256,000 followers al mes. A pesar de esto, sigue manteniendo una elevada cifra de seguidores en la red social propiedad de Mark Zuckerberg, acumulando más de 64 millones de fans. El informe también destaca que la desaparición de Will Smith del panorama mediático habría jugado en su contra a la hora de mantener a sus seguidores.
1: En otra información, el artista urbano Bad Bunny ha sorprendido con el último álbum musical Un Verano Sin Ti, donde incluye el tema Mambo Merengue después de la playa. Esto con arreglos del merenguero dominicano Dayan Apechau, y Millie Quesada dio su, su opinión al respecto. La reina del merengue, del merengue dijo lo siguiente. Yo pienso que me fascinó por la siguiente razón. Es que capta la atención de esa juventud que lo sigue para que escuche un merengue. El arreglista que le hizo ese trabajo, el buscó la la esencia dominicana, Bad Bunny no se pierde él buscó lo que está pasando con el merengue urbano y definitivamente esa es la idea, eso es parte de lo que dijo Mili Quesada y agregó nosotros los establecidos queremos entrelazar lo que hacíamos en la década de los 80 con lo que está pasando ahora, pero sin perder la esencia de quienes somos, porque entre lo ridículo y lo sublime hay una línea muy finita, eso dijo Mili Quesada y finalizó diciendo la reina del merengue eh, Mili Quesada, una autoridad de más de cuatro claro. décadas para hablar del tema. Por
0: algo se le dice la reina del merengue. ¿no? Claro, no. Por algo, es verdad. Bueno, los jurados de la Asociación de Cronistas de Arte Acroarte, responsables de nominar a los artistas más destacados en todas las manifestaciones del arte y la cultura dominicana, concluyeron el pasado sábado la fase de evaluaciones correspondiente a los Premios Soberanos 2022. Con este proceso, según establecen los reglamentos de los galardones artísticos más importantes del país, Acroarte agotó una intensa jornada de revisión, debates, conclusiones que servirán de parámetro para escoger a los nominados de los premios que se entregan desde el 1985 en una majestuosa gala. Y siguiendo ¿Tú te acuerdas, con este te tema... Esos eh, 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 esos, Ajá. ¿cómo se llama eh, Premios, antes se llamaba ¿cómo? Casandra. Casandra, eh, los premios Casandra, pero de 5 y 6 horas que se daban. Uh, ¿Tú no te acuerdas de eso? Eterno,
1: ¿Qué? sí. Yo René, los Freddy primeros sudando, de René fueron
0: eternos. Sí. Eh, yo recuerdo a Freddy sudando, a Zoila, a Tania, ahí arriba del, del, del escenario, sudando la gota gorda, men.
1: Sí, es verdad.
0: Sí. Pero
1: siguiendo con este tema, iba a abundarte sobre eso. José Eliseo Checheo Rivera Damirón ha desmentido a través de una entrevista que exista un acercamiento para establecer un acuerdo entre la familia Damirón y Acroarte. Como dijo incluso hace algunos días el periodista Jaime Tomás, eh, se había dicho de, de tener como un acercamiento con la familia de Casandra Damirón porque aparentemente el, el nombre soberano también pertenece a cervecería Y si cervecería no es patrocinador oficial, entonces el nombre habría que ver que seas Exacto. Dice, y dice José Eliseo Checheo, o Checheo Rivera como lo conocemos todos uh -huh, uh -huh. Dice, no ha habido ningún tipo de contacto y tampoco nos interesa establecer ningún contacto Que pueda llevar algún entendimiento con Acroarte y el equipo que la dirige El cual se turna y se cambia Lo que menos quiero es lastimar a nadie pero la familia de Amirón está muy tranquila y entendemos que Premios Casandra ya no ya llenó una época y cumplió su, su función la en el etapa, arte sí. en la última etapa no fue nada agradable pero nosotros bajo ninguna circunstancia le deseamos mal a acro, acroarte porque venimos de ahí, pero no queremos ningún acuerdo con ellos, eso ha aclarado Checho Rivera sobre por qué no les interesa establecer ningún acuerdo con la Asociación de Cronistas de Arte, dijo que se fueron dando ciertos momentos que terminó rompiendo la relación y que no va a volver. Fue bastante enfático en eso.
0: ¡Guay, caramba! Señores, hay un nuevo episodio de Karina y Sergio After Dark que usted no se puede perder. Estamos analizando la mente de un corrupto, estamos hablando... Eh, analizando hasta donde se puede con un especialista eh, la, la psiquis ¿no? la, la parte psicológica y de comportamiento de los que están involucrados en los casos de corrupción en República Dominicana está buenísimo, yo me lo tiré esta mañana eh, perdón, este fin de semana eh, y pienso que oye la, la doctora es una montra, una con montra. Todo, pero una cosa impresionante <risa> Muy buena. vayan por Karina y Sergio After Dark y mientras escuchen esto
4: Dark.
0: ¿Qué pasa por la mente de un corrupto? ¿Cómo está su salud mental? ¿Es avaricia? pudiéramos establecer algún trastorno.
4: Que la mayoría de personas que delinquen sea cualquiera el delito que se cometa, no está relacionado a trastornos mentales, sino más bien a trastornos de la personalidad que estamos hablando ya ahí de conducta.
1: Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nunca paran? Porque estamos hablando incluso de personas con eh, una capacidad económica
0: importante. Y es por esto que en este episodio, con la doctora María Virginia González, quien es médico psiquiatra, especialista en psiquiatra forense para que analicemos la mente de un corrupto
4: ¿Qué puede hacer que una persona se corrompa? Cada vez que tú haces un perfil criminal, tú tienes que irte a la infancia de la persona, analizar el contexto familiar, el colegio en el que creció, las personas con las que se desarrolló y en la mayoría de los casos tú te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con la crianza
0: Karina y Sergio After Dark ya saben, ustedes pueden buscar en Google Karina y Sergio After Dark. Nos pueden buscar con nuestros nombres. Por ejemplo, pone Sergio Carlo Podcast o Karina Larrauri Podcast en Google y ahí le aparece la lista completita de todas las plataformas donde estamos participando. Karina y Sergio After Dark y también eh, suscríbanse al podcast de 12 y 2 que aparece justo al lado. Cuando usted busca nuestro nombre en Spotify, por ejemplo, la carátula de 12 y 2 está justo al lado de Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Entretenimiento en 12 y 2 Señoras y señores Empieza la receta imposible Con Nicolás Frigero Señor, estamos en la receta imposible y recibimos a Nicolás Frigerio, Nico. Nico. Y no es viernes, como y no, es no es viernes. viernes. No, vamos a, a iniciar a gente con. Muy confundida ahora mismo. Sí, exacto. Ajá.
1: Oigan ustedes, vamos a iniciar una semana de recetas a la barbecue dedicada a los padres. Vamos a hacerla con nuestro querido Nicolás Frigerio, Nico. Por dónde arrancamos, feliz día padre.
6: Muchas gracias, muchas gracias. Eh, bueno, primero, no es barbecue, es asado.
1: Ok, ok, señores, es asado, no lo digan en inglés, que si los suramericanos se ofenden. Ok, asado.
6: Sí, bueno, bueno, eso sí también es verdad, pero pero bueno, no es lo mismo barbecue que asado. Nosotros Es lo
1: mismo, Nico.
6: No, no es lo mismo, pero está bien. No no, no vamos a discutir eso hoy. Aquí. Ok, ok. <risa> Bueno, lo que, a ver, eh, ¿cómo decirlo? El asado, eh, o bueno, el barbecue también, es mucho más, por lo menos para nosotros, es como mucho más que una simple comida, sino que envuelve todo, eh, es como, como un motivo para juntarse, ¿verdad? Familia, amigos... Es muy raro que una pareja en, en Uruguay o en Argentina se prepare un asado para, para comer hoy. O sea, eso Exacto. es prácticamente, no sé, es, es, muy, es muy raro. Siempre raro eh, un ambiente social. Sí, lo normal es ver hasta el vecino que no, no, ni conocemos, pues está ahí también claro. un picoteando un poquito del asado. Claro. Eh, eh, ¿Nico? Por lo por tanto, siempre... Estamos mm, teniendo,
1: parece, una estamos situación en, con Nico. En... Nico, vamos a retomar ahí un poco, un poco, por favor, porque estamos teniendo un problema de, en la comunicación. A ver, retomamos. Asado, ¿por dónde arrancamos, Nico?
6: Ok, esto, ¿me escuchan? Estoy aquí. Ahora
1: sí, perfectamente.
6: Ah, ok. <ríe> bueno, como les decía, no, siempre pensamos en mucha cantidad y en mucha variedad, pero hoy vamos a empezar por... Eh, una de las salsas más utilizadas para el asado, que uh -huh. además las podemos preparar y dejarla durante bastante tiempo en la nevera. O sea que no tenemos okay. que prepararla cada vez que, que vamos a, a, a hacer un asado. Y se trata de la vieja y querida chimichurri.
1: Ay, 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 tan rica. <risa> Nunca he aprendido a hacerla en casa, así que buena oportunidad.
6: ¿De verdad? Qué bueno. No. Bueno, eh, a ver, es una salsa súper fácil de, de preparar, pero tiene su, su truquito para que quede eh, realmente buena. Si no, no toma tanto, tanto sabor. Y les okay. voy a contar ahora do, dónde está ese truquito. Okay. Lo que vamos a necesitar, yo les voy a enseñar a hacer una chimichurri básica. Eh, luego en, en casa o cada uno a, a, a su gusto, pues va a ir a, agregándole los ingredientes que, que quiera. Pero esta es la base. Vamos a necesitar agua, sal, Perejil, que en este caso vamos a utilizar perejil liso. El perejil liso tiene mucho más sabor que el rizado, o sea que siempre vayan por el perejil liso.
2: Okay.
6: Orégano eh, puede ser fresco si lo tienen a mano, si no perfectamente orégano seco del, del que venden en el súper. Tengan en cuenta que en el súper hay dos tipos de orégano, uno que es local y otro que es importado. En este caso, tratemos de utilizar el importado, que viene la hojita eh, mucho más limpia. El local siempre trae mucho palito y es sumamente fuerte de sabor. El, el que viene importado es un poquito más suave. Entonces, vamos a utilizar eh, el importado. Vamos ¿Sí? a necesitar también ajo, vinagre de vino. Puede ¿Sí? ser de, el, el vinagre de vino es lo ideal, pero si no tenemos de vino, no se preocupen, utilicen vinagre eh, normal. Y por último, ají molido. El ají molido, eh, creo que no lo he visto nunca aquí. Eh, lo podemos sustituir por un poquito de chili powder, que lo venden en el súper así mismo, uh -huh. eh, y, y tiene muy buen sabor. Si no, con una, un poquitito de pimentón, no es lo mismo, pero bueno, pero va a aportar un, un sabor bien rico. Entonces, para la preparación, muy fácil. Lo primero que vamos a hacer es, Vamos a picar el ajo, eh, lo vamos a picar bien pequeñito, okay. vamos a picar el, el perejil también. El perejil, importante algo, lo vamos a lavar, luego de que lo lavamos hay que secarlo bien y entonces luego procedemos a picarlo. Si lo picamos húmedo se va a oxidar demasiado y se va a volver como una pasta, o sea, va a estar como medio pastoso y no está bueno para nada. Ok. Entonces... Ya tenemos los dos ingredientes que vienen enteros, ya los tenemos bien picaditos. Los vamos a colocar en un bowl. Por otro lado, vamos a tomar el agua, la vamos a calentar junto con la sal hasta que la sal se disuelva. Ya cuando la sal se disuelve, apagamos el fuego y dejamos reposar ahí. Entonces, para eh, poder ya formar el, el, el chimichurri, lo que vamos a hacer es, tenemos en el bowl el perejil y el ajo. Vamos a agregar esa pizquita de pimentón, que es lo que uh -huh. seguramente tengamos en casa. Puede ser picante también y va a quedar riquísimo, o sea que ahí juegan un poquito con, con, con un el Pregunta Nico
1: aquí, dice Ani, que si puede echarle paprika.
6: Sí, 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 es lo mismo, pimentón, paprika eh, es lo mismo, o sea que okay, perfecto. Okay. Incluso eh, si es un poquito ahumado también le va a quedar súper bien con el asado que tiene el humo y todo, pues va, va de la mano, así que perfecto por ahí también. Entonces, tenemos perejil, ajo y pimentón o paprika. Lo mezclamos un poquito para que, para que se quede, para que esté bien, bien mezcladito. Vamos a agregar el vinagre. Vamos mezclando bien, bien, bien. El vinagre, el, el, al final, esto se hace un poquito a ojo, así que no se vuelvan locos. El vinagre lo vamos a poner hasta que apenitas, 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 cubra la, la preparación, lo sólido, el perejil y el ajo. Vamos a agregar, lo mezclamos bien. Y ahora comenzamos, que me olvidé de decirlo, a agregar el aceite de oliva. Okay. Puede ser aceite de oliva o puede ser eh, aceite neutro. Esto ya es a gusto personal. Vamos agregando, esto es, vamos a decir es como una vinagreta. La cantidad de vinagre que agregamos, vamos a poner tres partes de aceite de oliva. Entonces Eso lo vamos calculando un poquito a ojo. Vamos agregando así en, en forma de, de hilo. Vamos mezclando como si fuese un aderezo para una ensalada lo vamos mezclando bien hasta que quede bien homogéneo. Ya cuando tenemos la preparación homogénea vamos a agregar un poco de la salmuera, del agua con, con sal, mezclamos hasta que veamos también que quede bien, bien integrado, bien mezcladito y lo que hacemos es que lo tapamos en un recipiente que traten de que sea de cierre hermético y lo podemos guardar en la nevera por tiempo indefinido. Okay. Otra, otra forma de hacerlo también más fácil todavía Ponemos el perejil, el ajo, la paprika en, un, en ese mismo recipiente donde lo vamos a guardar. Ponemos el vinagre hasta la medida que les comentaba. El aceite, tres veces más que el vinagre. El poquito de salmuera. Cerramos y lo batimos como si, estuviésemos, como si fuésemos bartenders. Lo vamos a batir bien, 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 bien. bien. Y ahí tenemos la emulsión eh, lista. Y ahí ya tenemos nuestro chimichurri clásico.
1: Algunas preguntas de nuestros oyentes. Eh, pregunta Ana María que si puede usar red pepper, o sea, como flakes de red pepper y si queda bien.
6: Eh, nunca lo he utilizado, pero suena súper bien. Así que sí, 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 se okay. puede. También, también pueden agregar hierbas como romero, tomillo y le va a quedar súper bien.
1: Y Juan dice que quiere la receta. ¿Qué le decimos, Nico?
6: Eh, que, no, no, no. Él no me conoce. No, no parece
1: aparece. que no te conoce lo suficiente Juan, ¿no?
6: Juan es, nuevo, es nuevo Juan, <risa> okay, eso es si usted, un poco complejo
1: eso es muy complicado con el personaje que tenemos hoy que es nuestro querido Nicolás Frigerio <risa> eh, por eso se llama receta imposible esta receta, porque él no manda las recetas no hay dónde conseguirla yo te sugeriría que te pases por el usuario de Nico, que es Nico el Chefo. Te manda a decir a Ana Cecilia que qué bello, que el verdadero colirio. Eso para cerrar aquí. <risa> Ana Cecilia, un beso. Recuerden ustedes que Nico está en redes sociales como Nico el Chefo. Por ahí pueden conseguirlo. Gracias, Nico.
6: Gracias a ustedes.
1: Un abrazo grande. Feliz Día del Padre. Nos encontramos por aquí mañana y hasta aquí nuestra receta del día. ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro.
0: Suena la, la can cancioncita, campanita, cancioncita, porque una es la cucharita. Exacto. Suena la cancioncita que le dice a nuestros niños que estamos aquí esperando por ellos al 829-236-9856. 829-236-9856, Karina. Y ya creo que tenemos a Anabel en la línea. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Anabel, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Anabel, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Seis años, ok. ¿Y estás en qué? Bueno, tú estás de vacaciones ahora mismo, ¿no? Sí, Sí, ok. ¿Y cómo, cómo te está yendo en tus vacaciones? ¿Qué estás haciendo en tus vacaciones? Con el apartamento. Un campamento de la alianza Ah, un campamento de la ah, alianza ¿Y qué te Ella es que hacer? nos va a decir
1: a nosotros Cómo que se dice bien lo de la receta
0: <risa> sí. O sea
1: que tú hablas francés, ¿verdad? Sí ¿Cómo ah, se dice? Ah, vous Hola,
0: francés, me oui uh, ¿Cómo ça va? Bien Ça va bien, me oui ¿Qué es que, qu que vous voulez a Saint-Domingue? Yo ni sé lo que digo sea, No, que claro que no eh,
1: Mira, déjame decirte algo Tú tienes que enseñarle a Sergio a hablar francés A nosotros, ¿cómo diríamos Bienvenidos a 12 y 2 en francés? Por ejemplo
0: Bienvenue. No, yo como estaba Come ¿Cómo se va? Muy bien, sabá está sabá bien, Anabel. bien. No Gracias
1: problema. Anabel, tenemos aquí regalitos para ti Igual en ¿Qué aprendiste? Hoy ya regresamos con más aquí en 12 y 2 <risa>
0: Llegó ese momento de sosiego, de tranquilidad, de paz. Respira, amigo, respira. Hoy vamos a escuchar una canción positiva, o en este momento vamos a escuchar una canción positiva, y esta será Empire State of Mind, buenísima. Pero en este caso vamos a escuchar la versión de The Gleam.
1: es una canción del rapero estadounidense Jay-Z en la que también participa como vocalista la cantante estadounidense de R&B y Soul Alicia Keys la canción es un himno a la Nueva York natal de ambos artistas y además se incorpora como una especie de sample de Love on a Two Way Street del año 1970 de The Moments
0: el 13 de febrero del año 2011 Empire State of Mind ganó dos premios Grammy en las categorías de Mejor Canción de Rap y Mejor Colaboración de Rap Cantada y además recibió una nominación en la categoría de grabación del año.
1: Empire State of Mind fue presentada en el episodio Audition de Glee y hoy esta energética versión entra a en nuestro listado de canciones positivas.
7: Catch me in the kitchen, look at Simmons with them pastries Cruising down 8th Street, off-white Lexus Driving so slow, but BK is from Texas Me, I'm out that bed home of that boy Biggie Now I live on Billboard, and I brought my boys with me Say what up to ty -tai? still sipping my ties Sitting courtside, nicks and nets, give me high-five Jigga, I be spiked out, I can trip a referee Tell by my attitude, that I'm most definitely full, full.
0: He had more famous than a Yankee Cane
7: You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of brothers walking with my click though Welcome to the melting Park, Corners where we sell them rock African Bambata, home of the hip hop Yellow cab, gypsy cab, dollar cab Haul up back for foreigners, it ain't for they act like they forgot how to act Eight million stories, out there in the naked City is a pity, happy y'all won't make it Me, I got a plug special that I got it made If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade Free Lo, Free Carmali, Labor Day Parade, rest in peace by Marley. Statue of Liberty, long live the world trade, long live the kingdom, I'm from the Empire State yeah, yeah.
2: Take a step out of bounds, quit the sidelines. It's lined with casualties who so sit a lot casually, then gradually become worse. Don't buy the apple eve, caught up in the in crowd. Now you're in style. End of the winter gets cold and vote with your skin out. City of sin is a pity on the wind. Good girls gone bad, the
7: city's filled with them took a bus trip now she got a bust out everybody ride her just like a bus route hail mary to the city you're a virgin and jesus can't save you life starts when the church end came here for school graduated to the high life Ball players, rap stars addicted to the limelight dub mhs got you feeling like a champion the city never sleeps better slip you an ambient. and
0: Una conversación interesante y deliciosa las dos cosas, porque la marca de galletas Dino presentó la nueva galleta Dino Kids con delicioso sabor a vainilla fortificada con, vitamina, con vitaminas, azúcar reducida y en forma de números, ideal para los más pequeños que están en etapa de crecimiento y aprendizaje. Para esto tenemos en la línea a Laura Mingetti, ella es la asociada de comunicaciones externas para galletas Dino y nos acompaña en el día de hoy para que nos cuente los detallitos sobre las galletas Dino. Hola Laura, bienvenida, ¿cómo estás?
8: Hola Sergio, Karina, muchísimas gracias por recibirnos en este espacio y justo así como compartes esta nueva galleta que nosotros traemos, sabemos que va a ser de mucho beneficio para toda la comunidad dominicana que nos ha seguido fielmente en cada uno de nuestros productos y como mencionas, Dino Kids es esta nueva adquisición de galletas Dino, una galleta ideada para acompañar a los más pequeños con una alimentación riquísima, divertida Llena de nutrientes y como decía Sergio, con menos azúcar. Y también sí, con señor. un elemento diferenciador, Ajá. que es galletas en forma de números.
1: Eh, ok, ¿y qué significa el eslogan de ustedes que dicen Ellos cuentan contigo, tú cuentas con Dino Kids?
8: Bueno, precisamente por eso el hecho de estar en forma de números nos inspiró para este Logan. Ellos cuentan contigo, tú cuentas con Dino Kids y ahí se ve reflejado el apoyo de Dino para los padres que quieren brindar a sus hijos comidas nutritivas y divertidas de una manera rápida. Nosotros queremos ser ese acompañante ideal y práctico en sus meriendas.
0: Me okay. gusta eso. ¿Cuál es, ¿Cuál es entonces la diferencia, Laura, entre las galletas Dino regulares, las que conocemos, y las Dino Kids?
8: Bueno, Sergio, las Dino Kids fueron especialmente pensadas para los más jóvenes de la casa. Cada uno de sus componentes responden a las inquietudes que tienen los padres al momento de elegir los alimentos. Y en el caso de estas galletas, Dino Kids no vienen con relleno, como las que nosotros conocemos de vainilla, de chocolate, en sentido general, sino que en este caso Dino Kids está en el sabor de vainilla sin relleno y escogimos el sabor de vainilla porque sabemos que es uno de los favoritos definitivamente del consumidor dominica, dominicano.
0: No hay mejor cosa que un saborcito Uy. de vainilla en cualquier cosa. Pero Dios mío, Olvido. Y yo
1: ¿vienen en varias presentaciones o solamente una presentación de Inno Kids.
8: Viene, por ahora solamente viene la presentación de vainilla en forma okay. de números y los tenemos disponibles en paquetitos individuales y en multipaquetes de seis unidades.
0: Ok, me preguntan okay. por aquí, Laura, ¿dónde podemos ver más información? ¿En una página web o algo así?
8: Claro, nosotros tenemos una página web que pueden visitar, no solamente los niños, sino también los padres, porque tenemos herramientas para ambos. Para ambos, ¿verdad? Y es www.dino.com.do y también en nuestras redes sociales, por supuesto, como arroba galletas Ahí pueden encontrar filtros, retos, juegos y muchísimas otras actividades para divertirse.
0: Ah, pero mira, me gusta. O sea que no solamente es información sobre los productos de ustedes, sino que también tienen ahí diversión para la familia que pueden compartir y, y hacer en conjunto ahí en la página web. Me gusta eso. Felicidades por eso, Laura.
8: Ay, muchas gracias, Sergio. Claro, nosotros pensamos ahí en brindar consejos para padres, que sabemos que son... ...dando Muy algunos bien, con consejos para los niños y todo eso. Claro, claro, claro que sí. Es así y también para los niños que sabemos que los filtros siempre están de moda y les gusta jugar y también en nuestra página web se dirige desde las redes sociales para que puedan también disfrutar de todo lo que nosotros tenemos por ahí.
0: Me gusta, me gusta. Ya saben, ustedes también tienen un Instagram que está activo, es arroba galletas arroba galletas Laura, ¿se nos queda algo?
8: Yo pienso que simplemente motivar a la gente a que se una, que pueda disfrutar de estas nuevas galletas. Sabemos que estamos en un tiempo de regreso a clases próximamente y es un tiempo perfecto que los padres utilizan para pasar todavía más tiempo con sus niños y con esta herramienta de números mientras comes, te alimentas yo entiendo que es una oportunidad ideal para compartir con nuestros niños pero divertirnos con ellos y aprender con ellos.
0: Me encanta, ya saben ustedes amigos, entren a la página web de, de Dino, de, de Galletas Dino, pero también en Instagram, más fácil creo, arroba @galletasdino galletas Dino y ahí pueden entonces brincar a todos los juegos que tienen en la página. Laura, Mingetti, muchísimas gracias por estar con nosotros.
8: Muchísimas gracias, Sergio y Karina, por la oportunidad en este espacio.
0: Para nosotros, un beso grande. Estuvimos hablando con Laura Mingetti, ella es la asociada de comunicaciones externas para galletas Dino. Ya saben ustedes que tiene esta nueva presentación Dino Kids, búsquenla porque tienen vitamina, azúcar reducida, eh, en formas de número, que esto es ideal para que los más pequeños en esta etapa de crecimiento y aprendizaje puedan divertirse y también alimentarse hasta cierto punto. Muy bien, hasta aquí esta conversación interesante. Las noticias deportivas les llegan a ustedes gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva.
1: Bienvenidos a nuestras Deportivas en 12 y 2. En Grandes Ligas, tenemos que hablar de David Ortiz, que Pero prometió que iba. Por
0: supuesto. Claro.
1: Él había prometido que iba a hablar desde el corazón y Big Papi lo cumplió con su radiante sonrisa, que yo creo que es lo que más vemos siempre del Big Papi y desbordado por la emoción este ex pelotero de los Medias Rojas de Boston fue exaltado el domingo al Salón de la Fama es una ceremonia en la que su hija Alexandra incluso cantó el himno de los Estados Unidos y dice no hay nada que se compare a esto dijo David Ortiz, el cuarto pelotero dominicano eh, con una placa en el Museo de las Leyendas del 20 en Cooperstown. Cuando subió a la tarima para su discurso en una soleada tarde, David Ortiz apuntó hacia el cielo, que es el mismo gesto para esos momentos especiales, para rendir tributo a su extinta madre, que falleció hace dos décadas ya en un accidente automovilístico. La hija mayor de David Ortiz, Alex, fue la encargada de entonar el himno nacional estadounidense en la ceremonia de exaltación al Salón de la Fama de Cooperstown 2022.
0: Vamos a escuchar aquí, la, el, tenemos varios, el primero,
2: escuchen. Oh.
0: Señores, pero esa muchacha tiene que ir a Gatalent.
2: Talent.
9: Que la
1: manden para acá.
9: Whose brush
2: drives and bright
5: stars.
1: Una claro. gringa.
5: <laughs> oye,
0: oye, oye. Ok, necesita ayuda, ahí, pero está bien. par de notas, eh, pero muy bien, bellísimo. Sí. Yo la no verdad llego ahí, es que... O sea que yo no puedo eh, op opinar nada. <risa> claro.
1: Emocionante, definitivamente. Emocionante ver a otro dominicano exaltado en el Salón de la Fama de Cooperstown como deportista, como pelotero. David Papi nos dio muchísimas satisfacciones, muchísimas sonrisas, muchísimo orgullo. Y tenemos parte también de, del video de David. Vamos a escuchar un pedacito, Escuchen. Sí, señor. Bueno
6: mi gente en la República Dominicana ¿qué la República Dominicana mi tierra wow, la tierra que me vio nacer muchas gracias gracias por su gente que me ha acogido siempre como uno de sus hijos favoritos y me ha brindado su apoyo paso tras paso a través de mi carrera gracias por su música que me ha llenado de vida, alegría sabor todos los días, a los tigres del Clojao que estaban conmigo ahí desde cero gracias por por esa, bueno, por aguantar mi tanda que yo le daba diaria a cada rato por su comida, su buena vibra, por su alegría y por su espíritu de guerra que ha sido el mismo mío gracias siempre por ser ella la Bella nada
7: comparado a eso
0: Qué lindo el Big Papi, yo creo que sí, que se expresó de una forma muy natural, muy él. Muy orgánica, eh, muy él. Lo que tenemos la dicha de haber hablado y compartido con él, eh, sa sa o sea, sabemos que ese, ese es Big Papi, ese, ese hombre como tan llano, tan, tan así de pueblo. Eh, felicidades Big Papi, te lo mereces, todo lo que te puedas eh, ganar, eh, te lo, bueno, te lo has conseguido con mucho trabajo. Con o sea, mucho que, trabajo, claro. Sí. En otra noticia de Grandes Ligas, el dominicano Fernando Tatis Jr. de los padres de San Diego dijo que ya no se siente adolorido y que la muñeca lo ha dejado ya dormir en las noches, por lo que ve pronta su recuperación. Sorprendentemente, estoy citando, no estoy adolorido. Eso dijo Tatis, quien estuvo acompañado... <coughs> al equipo de Queens, en Queens durante el fin de semana, y dice, se ha comportado muy bien al, do al dormir y por las mañanas. Pensé que sería más doloroso, más doloroso, pero ha ido bastante bien. Eso agregó, Tatis ha estado bateando en la jaula al 95%, por lo que recibió autorización para batear por solo una semana, pero parece que lo están haciendo casi con toda su fuerza.
1: En una noticia de voleibol, República Dominicana ganó la batalla al vencer a Puerto Rico 3-1 para llevarse la medalla de bronce en la Copa Panamericana Sub-19 Femenina en el Cox Business Convention se interesó es en Tulsa. Ambos países lograron su clasificación al Mundial. Las criollas, le hace las dominicanas lideraron en bloques 11-7 y Puerto Rico lideró en aces 12-8.
0: En otra noticia esta de la NBA, el fenómeno del baloncesto hansel en Manuel Salvador sigue demostrando que no existen límites para él. El fin de semana, luego de su destacable participación en la Drew League, un torneo entre profesionales y amateurs, el jugador dominicano se comprometió a formar parte de, de la Northwestern State Kikimi, Kikimita. Es una estrella de la, de la escuela secundaria que Donima domina la cancha a pesar de tener un solo brazo. Recibió la oferta eh, que lo impulsa ya a dar el salto a la National Collegiate Athletic Association. Se entiende que Manuel también tuvo ofertas de Memphis, de Tennessee State, de mmm, Overtime Elite y unas cuantas más. Pero al final son los de Louisiana quienes tendrán el placer de trabajar con la futura estrella.
1: Y para cerrar con este segmento de deportes vamos a escuchar a Freddy Calero, nuestro oyente, parte de nuestra comunidad, fanático de la Fórmula 1, quien nos dejó esta cápsula.
7: Muy buenas tardes, soy Freddy Calero, hablemos de Fórmula 1. Max Verstappen se lleva la victoria en el circuito Paul Ricard de Francia, tomando el liderazgo de la carrera luego que Charles Leclerc perdiera el control de su auto y saliera de la misma. ¡No! Segundo lugar para Lewis Hamilton y tercer lugar para George Rosen. Primer doblete en podium de la escudería Mercedes-Benz. En cuarto lugar quedó Checo Pérez. Carlos Sainz salió en la posición 19, terminó la carrera en quinto lugar. Gran trabajo que lo hizo merecedor del piloto del día. Las primeras seis posiciones del campeonato de piloto Max Verstappen 233 puntos Charles Leclerc 170 puntos Checo Pérez 163 puntos Carlos Sainz 144 puntos George Russell 143 puntos Lewis Hamilton 127 puntos En el campeonato de constructores los tres primeros lugares son Red Bull 396 puntos Ferrari 314 puntos Alpine, 93 puntos. La acción continúa el próximo domingo 31, donde disfrutaremos del Gran Premio de Hungría a las 9 de la mañana. No se lo pierda.
0: Yo creo que tú y yo aquí lo que tenemos que hacer es un Got Talent. Yo
1: también, porque, porque nosotros óyeme, tenemos oyentes muy talentosos, gente, con mucho hey, sentido del humor, inteligente Sí,
0: gente con talento, yo creo que tú y yo ah, vamos a acabar haciendo un talento, una cosa así De y dos años, hey,
1: claro, podemos hacer un ¿no? programa de oyentes, lo hemos hablado, un programa que lo hagan solo los oyentes Y lo y dejamos ahí, tú y
0: yo, nada, Observando, de, le, le
1: controlamos
0: De pegado
1: Exacto <risa> <risa> Dejemos hasta aquí nuestro segmento de deportes, ya regresamos con más Estamos en nuestro segmento de Tránsito y Circo, 829-236-9856. Es el teléfono en cabina, les repito, 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces, por ahí nos buscan en Twitter como 262. Cuando entra a nuestro perfil, si tiene la aplicación nativa, hágalo desde ahí. Y va a haber unos circulitos, clic encima. Y ya está con nosotros en vivo y puede participar por esa misma vía en vivo. Estamos en vivo a través de YouTube, que por ahí también puede... YouTube. YouTube. Y con YouTube, por ahí pueden ustedes conseguirnos como 12 y 2 también y puede comentar a través de los comentarios en YouTube también puede hacerlo y nuestra página en vivo 12 y 2.com
3: y si todo esto fuera poco caiga quien caiga tengo tentáculos, ¿quién soy? este caso es un verdadero sancocho. tengo tentáculos medusa soy y todo esto por venganza tengan cuidado, medusa soy
0: Caiga quien caiga. Vámonos con el caso Medusa, el tercer juez o el juez del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional a Mauricio Martínez notificará hoy la fijación de la audiencia preliminar y la acusación contra los implicados del caso Medusa que encabeza el ex procurador Jean Alain Rodríguez. Los abogados de los imputados fueron citados para hoy a las 3 de la tarde para que reciban el auto de fijación y la instancia. Luego de la notificación a los implicados en el proceso, al Ministerio Público se le comunica que debe poner a disposición de las partes las pruebas obtenidas en la investigación del caso Medusa para que en un plazo de cinco días Puedan examinarlas y prepararse para las mismas. Y
3: si todo esto fuera poco, caiga quien caiga. Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos. Medusa, medusa soy. soy. Y todo esto por venganza.
1: Tengan cuidado.
3: Medusa soy. ¡Caiga!
1: ¡Caiga! ¡Por venganza! A mí, tú sabes que yo me... con este caso en particular me he quedado con algunas preguntas en mi desconocimiento de temas legales Ajá. y es que veo dentro del expediente que tú y yo hemos leído con mucha tranquilidad uh -huh. que hay muchas personas que están dentro de este expediente no como acusados, asumo que como testigos o, o, o que han sido expuestos a través de testigos pero, sí. por ejemplo, yo pregunto a una persona eh, como el hijo de Macarrulla que es parte de los eh, implicados y acusados en este caso, que devolvió uh -huh. parte del dinero, el que uh -huh. se daba como soborno al ex procurador pero así hay otras empresas y a esas otras empresas y otras personas que hicieron el mismo trámite, no están dentro del, del grupo de los acusados yo me pregunto, en ese caso cu ¿cuál sería la digamos me el proceso legal? ¿tienen que devolver el dinero?
0: me imagino Karina que depende de hasta dónde Llegó ese tentáculo Y si hay algunos que están ahí Todavía, o que si negociaron Algunos a lo mejor negociaron Con el, con
1: el ministerio, negociaron claro. para ser parte De testigos, pero claro. muchos, porque hay, hay muchas Empresas que hicieron
0: Yo te eh, devuelvo Un buen el dinero. dinero y devolvieron Yo te Exacto. devuelvo el dinero, negocio contigo Te doy información Sí.
1: Porque esto es bueno, o sea, aclarar que esto no fue una extorsión, no fue como que yo te di el trabajo y luego no. estaba presionándote para, sino que esto fue acordado previamente, o sea, que son parte cómplices de toda la estructura mafiosa que había dentro de la Procuraduría. Entonces, en mi desconocimiento, quizás un abogado pueda ayudarme. Esas otras empresas que están implicadas incluso hablan de nombres y dueños de estas empresas uh -huh. que devolvieron grandes sumas de dinero como parte del peaje, como le llamaban ellos, para poder conseguir estas licitaciones. Bueno. Yo me pregunto, ¿no son parte de los acusados? ¿Por qué?
2: Es una pregunta que mm, debo al aire y si
1: hay algún abogado que sepa contestarme, es una pregunta honesta. Que por favor nos llame. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces por ahí pueden solicitar ser hablantes y le damos paso.
0: Ok, me pregunta que si me picó, me a ver, que si me picó un mosquito. ¿Mm? No sé. O es me cacata, sea. me pregunta en YouTube, que si me picó El un mosquito. <risa> no sé. <risa> Voy, no no sé. lo
1: tenemos claro. 829-236-9856. Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Bajo la consigna, <coughs> perdón, Ajá. bajo la consigna sin derechos no hay reelección decenas de personas del colectivo RDS de Todes se manifiestan en las inmediaciones del Congreso Nacional. Están vestidos ahí con prendas verdes o con colores del, del arco iris y los que están protestando eh, iniciaron alrededor de las 10 de la mañana ese campamento para, qué? para exigir inclusión de varias iniciativas en el proyecto de, de ley del Código Penal. Ahí están ondeando banderas multicolor, colocando pancartas con diferentes consignas eh, instalaron ya algunas seis carpas, según nos dijeron, los que andan por la zona y pueden verlo, ojalá puedan mandarnos una foto, de hecho un baño portátil también. El movimiento inició el plantón frente al Congreso Nacional, que según se ha dicho se va a extender hasta la noche. Juan Cid, que es el representante de este movimiento, dijo que con el plantón frente al Congreso Nacional ellos lo que tratan es de llamar la atención de los legisladores para que tengan en consideración también sus demandas.
0: Ok. 829-236-9856. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 262. Pueden comenzar a llamar. Estamos recibiendo sus tránsitos y circos. A ver, ¿tienes a alguien ahí?
1: En Spaces O. Oh. Tenía a alguien, pero se me fue. ¿Qué pasó? A través de Twitter Spaces pueden por ahí solicitar ser hablantes. Recuerden que estamos como 12 y 2. Ustedes por ahí solicitan ser hablantes y yo les doy paso. El teléfono. Opa. ¿Y qué, qué fue eso?
0: Espérate. ¿Y
1: qué fue eso?
0: No sé, pero yo entré a Twitter Spaces. Ah, ya era Juanca que estaba. Okay, ah, okay, bien. Bueno, 829 236 9856 829 236 9856, el teléfono aquí en 12 y vamos a aprovechar, nos vamos a un corte comercial y regresamos de inmediato con más de Tránsito y City. Estamos de regresos, en, de regresos, de regresos. Ajá, estamos ¿cuántos? en Tránsitos y Circo. Usted puede llamar al 829-236-9856, 829-236-9856 y también estamos en Twitter Spaces, arroba 2. Pero si usted nos quiere ver la cara y también enterarse de todo lo que pasa tras micrófonos, o sea, del aire... Entra a YouTube, ahí, arroba 262. Somos el único canal en YouTube que tiene arroba 262. Usted pone Exacto. arroba 262 y entra de inmediato.
1: Así de fácil. Tengo a José Álvarez a través de Spaces. José, habilita tu micrófono inmediatamente, así podemos escucharte al aire. Y ustedes vayan recordando, 829-236-9856. José, cuéntanos.
3: Aló, ¿me escucha?
1: Perfectamente bien.
3: Perfecto. Miren, le llamo para aclararles sobre el tema de que por qué no necesariamente todos los que son mencionados o todos los que se presumen uh -huh. que pagaron peaje están incluidos.
1: Exacto, porque ¿Qué? a mí me parece extraño y perdón José que te interrumpa, que hay, hay una persona que está encargada por este motivo, pero hay otros tantos que están dentro del expediente que hicieron lo mismo, incluso con sumas superiores y no son parte de los encartados. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué pasa? En
3: derecho, para tú poder someter a alguien y poder conseguir una condena, tú tienes que tener no solo pruebas testimoniales, tienes que tener pruebas.
0: Se nos fue.
1: Espérate, José, ubica una mejor señal que queríamos esa información. A ver si puedes conseguir un lugar donde tengas mejor señal y podamos escucharte. A ver, a ver, te doy un segundito. A ver, ahí se mutió. Vamos, quita el mute. Eh, José, no, se nos fue José. 829-236-9856. Vamos a esperar que se conecte Nueva vez, José. a ver si nos explica
0: un poco eso. Ok, mientras, yo tengo a alguien en línea. Tengo a Eugenia. Buenas tardes, Eugenia. Adelante.
5: Buenas tardes. Primero que todo, a felicitarlos por el magnífico programa que tienen y están haciendo un excelente trabajo de gracias, orientación, gracias, gracias. A, a la ciudadanía. Thank you. Gracias. O sea, yo quiero hacer un llamado o, o una denuncia. Resulta que yo vivo en la urbanización Cuesta Brava, en Arroyo Hondo. Sí. Y pasa por nuestro sector, el Arroyo Manzano, que uh -huh. les ah, sí. en el río Isabel. Correcto. Y eso está... ¿Hello?
0: Sí, sí, te escuchamos.
5: Ah, perdón, esto está súper contaminado, pero ha sucedido esa contaminación en los últimos dos o tres años, entonces quisiéramos que la gente de medio ambiente, no sé quién, eh, tuviera que ver con eso, los que con las aguas, prestaran atención porque aparentemente hay unos comerciantes, lo que han dicho, gente de lugar, están tirando todo tipo de cosas en las joyas y un lugar que era o porque es totalmente natural, extensión ir a norte, ahora aún no puedo crecer con el dolor. Entonces, Tristemente
1: la... es así, Es, eh, conozco perfectamente la zona, conozco perfectamente la situación por la que está pasando tanto el arroyo Manzano como el arroyo Hondo, como todos los arroyos que hay por aquí, el río La Isabela, que aquí vienen solamente cuando ya... Es tanta la basura que va a desbordar a la calle Entonces el ayuntamiento manda para que vayan a recoger esa basura dentro del río No hay ningún trabajo planificado no, hay no nos han dado ninguna respuesta A pesar de que se han mandado muchas iniciativas Incluso privadas de personas que conozco Con la intención de colaborar como ciudadano para buscar alternativas Y al ayuntamiento, al Ministerio de Medio Ambiente No les interesa se le ha dicho muchísimas veces y el único trabajo que ellos entienden que deben hacer es que cuando llega la basura al río La Isabela, que se desborda, que ya es muy evidente y que le va a traer malos comentarios públicos a estos dirigentes, entonces ahí ellos vienen con camiones para retirarlo Mientras tanto, seguiremos perdiendo arroyos y, la, y las cañadas y el río La Isabela, que tiene un olor insoportable sí, de lo contaminado sí, que está. Sí, sí, Pero cuando sí. yo digo insoportable es que usted se desmonta. Asqueroso,
0: ¿no? As Asqueroso, asqueroso Y
1: no lo puede soportar, o sea sí. es nauseabundo el olor Exacto. que hay ahí Y el Ayuntamiento y el Ministerio de Medio Ambiente, bien gracias, sí, nunca han hecho esto, nada por pero, eso Pero perdón,
0: también esto parte, o sea la génesis de esto es que la gente echa la Nosotros, basura Nosotros,
1: totalmente claro, entonces, Ahora, si usted no quiere entender que usted no puede tirar basura ahí, entonces usted va preso porque es que tiene que haber una solución. En un no puede ser de eso,
0: que... preso a alguien. Dime.
1: Bueno, pero tienen que haber soluciones. ¿Qué va a hacer el Estado? Quedarse sentado hasta que, no, hasta que esos ríos nada. se tapen.
0: Tiene que haber soluciones. no recuerdo no, Yo recuerdo que hablamos aquí... No sé si eran reservas o era una institución así gubernamental que tenía un programa lindísimo, que te daban dinero por la basura que tú llevabas al, a, es que a unos puntos. Es que se puede, no sé lo
1: que hay que tener la intención sí, pero de ¿qué hacerlo. Ha
0: pasado, ¿Pero qué ha pasado con eso?
1: Absolutamente nada.
0: Nadie. Eh, tenemos ahí en la línea a Gregorio. Buenas tardes, Gregorio, adelante. Buenas tardes, mis estimados. ¿Cómo están ustedes? Estamos vivo y suelto, hermano. Cuéntanos. Eh, bueno, sí, lo que pasa es que ahorita por, por eh, Twitter Spaces se estaba cortando.
1: Mire, ah, es, para perfecto, aclarar, José, es para aclarar, ok. Adelante, adelante. José, y gracias. ¿Qué
3: pasa? En derecho, el hecho, eh, o sea, todo tiene que estar documentado. ¿Qué pasa? Si yo voy a un tribunal, si a mí me acusan de algo, de que yo me robé un chicle, y yo digo, sí, yo me robé ese chicle, mi confesión no es suficiente para condenarme. ¿Por qué? Porque tal vez el chicle se lo robó Sergio Carlos. Y uh -huh. yo estoy diciendo que yo me robé el chicle para pa, 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 para para tapar a Sergio Carlos. Entonces, por eso en derecho, todas las pruebas tienen que estar bien documentadas, testimoniales y documentales. ¿Qué pasa? Pueden haber personas que recibieron contratos, pueden haber personas que se presume que tuvieron que pagar un peaje o personas que incluso en los interrogatorios confesaron que pagaron un peaje pero no está la documentación donde se verifica el pago del peaje. No están esas Entiendo. pruebas físicas que se le puede rostrar a un juez y el juez decir sí, es cierto. Entonces, es mejor no someter a esas personas que tú no tienes esas pruebas documentales para no afectar el caso. Y es simplemente, lo ideal es someter sobre todo aquel que tú tengas una acusación firme para que el juez no pueda alegar que desestimó el caso por faltas de prueba, porque la confesión no es, o sea, incluso la confesión no es, no es, es eh, suficiente para una condena. O sea, es que, que la pasa. persona,
1: es, José, para terminar, las sí. personas que no están como acusados, pero son parte a nivel de testimonio o de otra persona que dio testimonio de que esa persona devolvió, no están encartadas y acusadas porque el Ministerio Público no cuenta con suficientemente, con, con suficientes pruebas para acusarlos y para no dañar oh. el otro proceso que ya tienen pruebas, prefieren y avanzar también, en este.
3: Y también se da una situación ¿Qué uh -huh. pasa? Tú tienes un, un grupo de personas que cometieron diferentes delitos, uh -huh. pero los funcionarios la, la condena de los funcionarios públicos es más importante que la condena de los que sobornaron. Entonces, es mejor tú dejar libre y que te devuelva el dinero a algunas de las personas que fueron los corruptores a uh -huh. cambio de que ellos te ayuden a documentar el expediente y conseguir una condena firme. Es como cuando vemos en las películas que alguien está sometido al plan de protección de testigos. Sí. Por ejemplo, uh -huh. Goodfellas, sí. traiciona. Uh -huh. Él era un criminal, pero él logró su exoneración de los expedientes a cambio de llevar al pozo a criminales mayores. Y esto es lo que pasa. O sea, Exacto. la ley prevé Eso. que el Ministerio Público puede negociar claro. con otros culpables. A cambio de llevar a la cárcel a los que son peores. Que esto confirma. diga mañana, señores, voy a, 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 a denunciar a, al amigo Sergio Caldo, al del cuello erótico.
0: <risa> mira, no sé, tú no eres mira más, Gregorio, entonces, una preguntita, <risa> o sea. Por eso es que ahora, o más bien hace unos meses, comenzamos a escuchar que algunas personas se estaban acercando a la Procuraduría. Era precisamente como sabían que otros iban a cantar, ellos no querían quedarse fuera de esa negociación.
3: Exactamente. Eso se llaman delaciones premiadas. Es decir, claro. yo delato un hecho y a mí me premian con una exoneración o una reducción de la pena.
0: Exactamente. Okay, Muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, gracias por esa José. explicación. Fue más o menos lo que yo te dije, pero él lo supone. Pero bien, mejor. pero
1: como de verdad, para que entendamos, sí. porque la verdad me hice esa pregunta y mucha gente se hace esa pregunta, si está todo contado ahí, si se, incluso se dice cómo se pagó, el mismo porque cano, no están encargados. El
0: mismo canón, Karina. O sea, canón.
1: El mismo canón. Está y mencionado
0: mil veces, está, pero dentro de la acusación no hay.
1: No, él no está ni estará, porque es el mayor
0: testigo del Ministerio Público. Pero con des... los
1: empresarios, con es... aquellas empresas que pagaron para,
0: es a mí me dest... llamaba la atención. Exacto, pero es quien ha destapado todo esto. O sea, desde el punto de vista de información, es quien ha destapado todo esto. Ahora, sería interesante saber si Jan Alain, de verdad, en esas. Eh, cada vez que se mencionaba de que no, eso es más para arriba. Eso es más para arriba. Eso no, la es más Casa para Grande. La casa Exacto, grande. la Casa Grande. Sería interesante saber si esa Casa Grande de verdad estaba involucrada, si hay eh, eh, evidencia de que la Casa Grande estaba involucrada o si era Jan Alain que hacía un, un, una historia. No, que lo utilizaba
1: esto. como cuco.
0: Sí. Eh,
1: para retomar el tema de la Isabela, dejar que el caso Medusa un poco más atrás, nos escribe Víctor Pérez y dice, Karina Sergio, el río Isabela era utilizado para distintos deportes acuáticos. Sí, claro. Y debido a toda esta contaminación ya nadie asiste al río. Yo era una que utilizaba el río donde mi hijo iba a un lugar que hoy es recreativo, que es el patio de Alfredo, antes era un lugar donde tú ibas con tus botes, eh, esquiabas, te bañabas en el río. Yo, era, recuerdo, había yo lo hice varias acuático. veces, eso hace
0: 15, 20 años atrás.
1: Exacto, ya hoy no se puede porque usted mete un dedo en el río Isabela y se le puede caer, porque claro, aquello es horrible. Me
0: dicen horrible. Por aquí, José Ricardo me dice que parece que hay algún programa con el patio con Alfredo, pero imagínate si... No, si lo que está
1: haciendo el patio de Alfredo es una iniciativa completamente privada, en vista de es? que ni, nadie le ha hecho caso, ni a él, ni a ninguno de los que de alguna manera hemos tenido acercamiento. Sí. Él ha decidido que a mí me parece muy loable, aunque no sé hasta qué punto pueda ser lograble, hacerlo de manera privada. Alfredo sabe de dónde viene la basura, por dónde que la tiran, a dónde se va, qué se puede hacer. Él tiene incluso soluciones para... Llamemos a Alfredo Siempre. ahí
0: para que no nos... Tú tienes el número, escríbele.
1: Llámate, vamos a llamar a Alfredo, Cindy, sí, a ver si podemos conseguirlo, porque él tiene una iniciativa, pero me es dicen, privada, él solo no va a poder hacerlo.
0: Me dicen que con varias empresas incluso que privada. están participando, exacto, del sector privado. Una iniciativa
1: privado. privada, en vista de que el gobierno se ha hecho de oídos sordos, el ayuntamiento y el Ministerio de Medio Ambiente, él ha tratado de buscar gente sensible alrededor de empresas que puedan ayudarlos, quizás con menos presupuesto, quizás no es algo que va a ser un algo definitivo, pero por lo menos ir paliando lo que está sucediendo lo en menos los arroyos. Por saber que Isayana. hay
0: alguien ahí que, está, que le duele y que está haciendo algo. Eh, vamos a ver si podemos llamar a Alfredo. Mándale el teléfono de Alfredo, please, a, a Cindy, para ver si lo puede llamar, que no lo tengo aquí. Eh, 829 236 9856, 829 236 9856 es el teléfono aquí en 12 y 2. Y también estamos en Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces y en el 829 236 9856. Y también estamos en YouTube. Ahí nos pueden conseguir.
1: Me voy a un tweet del día. Tweet del día, dice, este tuit es de Dunia de Wind y dice, nota, arroba Yulisa Cés, que es Expedes entrevista con ciertas manipulaciones y defensa indirecta al imputado Miguel José Moya, marea con el concepto de impartir y el cobro, quiere converse, convencer, pero qué raro que Nuria Piera no ha entrevistado a su amigo. Tweet del día. Pero entonces Julisa Céspedes le responde lo siguiente a Dunia de Wynn, dice Señora Dunia, actúa como una persona con mucho que chismear y nada que exhibir, siempre acechando con saña el trabajo de los demás. Búsquese una vida.
2: Uh,
0: una jueza del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal impuso tres meses de prisión preventiva a una mujer que falsificó documentos para vender un vehículo sin la autorización de su propietario. Oh. Esto fue en el municipio Tenares. El Ministerio Público indica que Yudelka Santana Brito compró el vehículo con la finalidad de utilizarlo para la, la, el alquiler y que Espinal Núñez era quien se encargaba de buscar a los clientes a cambio de un porcentaje de las ganancias. El documento destaca además que el propietario del Jeep, eh, bueno, del SUV marca Honda, eh, se lo dejó a la imputada para que lo alquilara, dejando dentro de una gaveta la matrícula original, la cual fue utilizada por la encartada para vender el vehículo sin consentimiento. Ante el Tribunal de Instrucción, el fiscal José Orlando Liriano explicó que Espinal Núñez falsificó eh, la firma de Santana Brito y realizó el traspaso del vehículo mediante un acto de venta a favor del Amelvi Miguel Pérez, quien permanece prófugo. Oye eso.
1: Ahí tenemos a través de Twitter Spaces, a ver, parece que hay un problema con Twitter Spaces hoy. Tenemos a FD Trainer, no, dilo, que lo estás... que todo
0: el mundo se ha, hecho, se ha ido a YouTube. Hay 153 no. personas conectadas en YouTube ahora eso mismo. Eso es
1: en YouTube y yo tengo Tiene que soltar en Twitter Spaces, Spaces. ya. Eso, no, no, no eso se, salió se va a soltar. Bueno, a menos que la, la gente diga que no. Está bien, me voy con... Está bien. Dionisio Ventura está con nosotros. Adelante, Dionisio, habilita tu micrófono para escucharte al aire. Recuerden que estamos en Twitter como 12 y 2. Por ahí en Spaces pueden hablar con nosotros. Cuéntanos, Dionisio.
5: Sí, buenas tardes. Desde Panamá le hablo igual que todavía estamos por aquí. ¿Cómo está la situación Oiga en Panamá,
1: que... Dionisio?
5: Bueno, la situación todavía está un poquito fuerte. Está un poquito fuerte, todavía no han entrado en en soluciones no hay arreglo a un momento hay todavía provincias están cerradas y todavía están en la mesa de diálogo pero no llegan a un acuerdo. bien
1: complicado está Panamá sí. bien complicado sí. cuéntanos sí. El, el, el,
0: el, el, yo llamo ¿por ¿Cómo es porque cómo que se llama la persona esta que estuvo preso que estuvo llorando con a Soto eh, o Moya ¿cómo? no
1: no Miguel Miguel José de Moya
0: a Miguel José de Moya. Yo le preguntaría a Miguel José de Moya junto con Yadrad, cuando yo estaban recibiendo los 20% de todo este dinero, ¿lloraron también? Dice Patricia, pero por YouTube no podemos participar por voz así que es mejor dejar habilitado Twitter Spaces
1: claro, pero por supuesto yo tengo a Ani que está en los dos lados a mi querida Epa que está en los dos lados también y si ustedes quieren hablar soliciten por ahí ser hablantes, ustedes solicitan ser hablantes y yo les doy paso Búsquennos como 12 y 2 y el teléfono en cabina es 829 236 9856 entre las cosas que vamos leyendo el conocimiento de medida de coerción en contra de la ucraniana Natalia hacia Nova fue aplazado por tercera vez eh, para el próximo martes. Esta señora de 36 años es acusada de torturar a su expareja Miguel Ángel Linares de 21 años tras haber presuntamente contratado a dos personas para que lo golpearan y amordazaran a este joven. El magistrado Francisco Consoró del juzgado del distrito ha tomado la decisión para fusionar los expedientes de solicitud de coerción en el que la ucraniana y el nombrado Michael Jaironel Castillo han Ambos se encuentran detenidos en la cárcel del provisional del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
0: Ahí tenemos una llamadita, tenemos con nosotros, déjame ver a quién tenemos. Ahí tenemos a... ¡Ay! ¡Ay, Karina! Y, y con Karina. ustedes... ¡Ay, Ay, Yané! Buenas
9: tardes, ¿cómo estás? Ah. Incluso estaba lleno de mao-mao. ¡Ay, Ané. Con mucho oficio en mi casa, pero bastante oficio. Porque no es un marilón, es marilón. ¿Entiendes?
0: Yané de mi corazón, ¿cómo estás?
9: Buenas tardes, niños.
0: ¿Todo Hola, bien, Yané?
9: Yanet. Cari, mi amor, cuídate porque andan muchos virus. Cuidado con esos virus. Cari, muchacha,
2: yo ando grave. Delicadita. Tú no te imaginas.
9: No, mami, que tú eres delicadita. Me mantuve una cosa pequeña, pero delicada.
1: Ah, muy bien, muchas gracias. Muy
9: delicadita. <risa> ok. <risa> Dime, Sergio, ¿cómo te está yendo, mi amor? Yo estoy, estoy vivo, bien, yo estoy
0: vivo, Yané. No hay nada más que eso. Estoy vivo y a salvo. Después, pero yo ahí... es
9: otro virus. ¿Y quiero que pasando virus aquí, vivo allá.
0: Dios, dime. Yo no sé. Ayer ayer yo estaba en mi oficina recogiendo unas cuantas cajas y eso. Y un amigo eh, me dijo, mira, voy a pasar por allá eh, a saludarte, no sé qué. dios ven acá. Tú no tienes monkeypox, tú no tienes, no tienes COVID, tú no tienes nada. <risa> Ay, nada, nada, nada me de dice, me dice, yo mejor amo. no paso. Digo, no, ven, pasa, ven. Pero, pero mi amor, y esto mono
9: ahora, y qué es
0: lo que está pasando, pero dime. No, 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 no. Ya no, no. tenemos que ir
9: irse... Ya no tenemos que ir a su lógico porque estamos monos por todos lados.
1: Entonces, ¿sí? ¿qué es lo que está pasando? Mira, Jané, me están diciendo aquí que quieren conocerte, que tú, tú tienes un club de fans muy grande en nuestra comunidad de 12 y 2. Hay una juntadera el 26 de agosto. Anótalo sí, por ahí escuché, que tienes que ir. Ah,
0: bueno, aparece vale. por ahí, Jané. Yo le escuché. No, no te rías, ¿no? Ay, digo, se te va para allá para bailar salsa
9: y miren que mi amor, para allá voy. <risa>
0: Llane no lo último.
1: Yo la amo. 829-236-9856. 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces, cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Estamos, hemos hablado de diferentes temas. Ustedes pongan el suyo, cómo está la calle, dónde están los tapones. 829-236-9856.
0: Estamos de regreso en Tránsito y Circo, 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2, y también estamos en Twitter Spaces, 12 y 2 en Twitter Spaces. Vamos
1: estamos... a comunicar... Eso mismo Mira. iba a decir. Estamos tratando de comunicarnos con Alfredo. Para aquellos que acaban de sintonizar, Alfredo, eh, bueno, es una persona que el que lo conoce sabe que es muy sensible a nivel medioambiental, muy activo. Es como yo siempre he dicho que Alfredo es como un muchacho estirado porque es que le desborda la energía. Y Alfredo está en ese lugar que yo estaba comentando que hace muchos años, en mi época eh, más joven, yo iba a ese lugar a hacer deportes acuáticos, a disfrutar del río La Isabela y nos bañábamos en el río. Y hoy hemos llegado a un punto donde usted no puede entrar ni un dedo a ese río por la negligencia, la apatía de nuestras, de, de nuestros gobernantes y de nuestras autoridades, tanto del ayuntamiento como del Ministerio de Medio Ambiente. Alfredo ha querido, en vista de que, bueno, se nos han cerrado muchas puertas, Alfredo por su lado, yo y otras personas también de la zona, se han acercado tanto al ayuntamiento como al ministerio sin respuesta alguna. ¿Qué sucede? Alfredo, como él no puede estar tranquilo, decidió que él le iba a dar para adelante a eso, así si fuera solo, porque es una persona que está viendo lo que está pasando con los arroyos y el río. Lo tenemos en la línea para que nos explique un poco. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido amigo.
10: Hola hola Karina y Sergio cómo
0: están estamos Karine, vivos hermano aquí. estábamos comentando adiós, sobre adiós gracias situ... qué bueno estábamos comentando sobre la situación que se vive con con ese rito que tanto nos da a nosotros problema a, a la ciudad incluso y el desagüe de toda esa basura y, y aguas negras. Estábamos preguntándonos qué está haciendo el, 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 el alcalde, qué está haciendo la alcaldía, qué está haciendo la ciudad en cuanto a eso y nada, no, no encontramos muchas respuestas. Sin embargo, se mencionó que tú y unas cuantas empresas privadas tienen algún programa para de alguna forma sanear o educar sobre el, la basura que se vierte en, en el río. Cuéntanos un poquito más Alfredo. Mira
10: evidentemente no se está haciendo nada. Eh, como una forma de introducción te digo que en los nueve años que yo tengo operando el patio en este sitio el deterioro ha sido, o sea eh, progresivo de una forma horrible. Eh, despeluznante uh. horrible. O sea es una cosa que antes nosotros veíamos que se acumulaba algo de basura cada dos, tres, cuatro meses. Ahora es que llueve, se limpia y a la semana próxima está otra vez lleno de pañales, de de de, 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 desechables, de, todo, de, de plásticos, desechables. de potecitos eh, de, plástico, de cloro. botella, botecito, de todo, o sea, todo tipo de basura. Entonces, nosotros, yo he estado haciendo eh, un levantamiento, el proyecto mío. Eh, yo lo dividí en tres etapas. La primera es identificar todos los puntos de entrada de contaminación de, de a todos los arroyos y cañadas del río Isabela y el arroyo Manzano, porque donde donde yo estoy es la confluencia del arroyo Manzano con el Isabela. Sí. Entonces, Exacto. a mí lo que me interesa es resolver de aquí para arriba. Te pues voy a empezar a atrapalar. Pero, Alfredo, ¿tú sigues, en la misma, ¿tú
0: sigues en la misma marina ahí o, o tú te mudaste de ahí? En la
10: marina, no, 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 no pero aquí en la marina. Okay, ok, ok, ok. En el mismo sitio. Okay. Entonces el sueño mío nace de que yo tengo la esperanza de poder poner, así como tengo tantas disciplinas deportivas aquí en el patio, yo quiero poner que en algún momento aquí se entrenen niños en remo y canotaje.
0: Uy, que eso no, sería una disciplina genial, con buena dulzísimo.
10: representación claro. en otro que país. No se y este es el mejor spot en Santo San Domingo claro. posible. Claro. Me matan los padres de los niños y yo intento <risa> no, no, meterlo al agua así como está. Sí. O sea, sería una locura. Sí. Pero bueno Pero déjame si usted eh, una pregunta, entonces,
1: eh, eh, Alfredo Discúlpame que te interrumpa Más allá de que sabemos que tú tienes años en esto ¿Tú has tenido acercamientos con las instituciones que deberían velar Por lo que estás velando tú como ciudadano preocupado? O sea, has ido al ayuntamiento, has ido al Ministerio de Medio Ambiente Has expuesto esta situación que ellos saben Porque ellos lo saben ¿Y cuál ha sido la
10: respuesta? Uh -huh. No, mira La verdad es que yo he querido primero hacer el levantamiento y llevarle el proyecto ya con soluciones, porque ellos saben lo que hay. Y definitivamente en un momento yo hablé con Fellito y me dijo, Alfredo, el dinero está para resolver, pero no veo que se tome ninguna iniciativa. Claro. Entonces, no sé si es que están o no están haciendo o cómo lo están haciendo, no tengo idea, pero hablé la semana pasada con Iván Gómez, que estaba con la alcaldesa en ese momento justamente, uh -huh. y hablé con él y le pasé los videos que ya yo hice del levantamiento. No creo que lo hayan podido ver juntos porque los dos videos o sea, duran media hora, uno y 45 minutos el otro. Eh, pero ya ya, ya como ya yo tengo el material de dónde están los puntos exactos, ya entonces tengo ahora un equipo de agrimensores averiguando de quién son la tierra, donde están todos estos principales puntos de entrada de contaminación, porque nunca va a ser el mismo trato si son invasores o si claro. son los mismos dueños de la tierra claro. que están ahí. Claro. Entonces claro. eso va a pasar a mano de un abogado ahora que me va a decir, bueno, la ley te ampara en esto, en esto y en esto, y se va a poder hacer con esta gente la propuesta de esta. Y entonces de ahí pasa a un equipo de arquitectos que vamos a diseñar las soluciones de cada sitio para que cuando lleguemos ya a donde tienen que poner los cuartos, esto yo lo, lo estoy haciendo yo a pulmón sí. porque yo vuelvo y te digo yo yo quiero resolver con esto porque, por, porque soy eh, un interesado porque en el mundo porque te duele Alfredo porque te duele porque, Alfredo, duele, porque, 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 duele, porque, porque tienes mucho vi, tiempo toda viendo el vida. potencial que tiene
0: el río ahí te duele loco por eso Compadre, es
10: una vaina que da lástima de verdad. O sea, tú ver eso y que lo que te dé es asco, en vez de deseo de tirarte al agua en medio del calorazo este que hace, es una cosa que, que lo que da es, es sí. tú Entonces, yo no puedo ahora mismo acusar a ninguno a ninguna institución de que, de que no me están haciendo caso, porque uh -huh. la verdad es que no le he llegado. Eh... Ahora, como te digo, ahora ya tengo todo armado, estoy en medio del campamento, estoy un poquito sofocado y como quiera, eh, la semana pasada vino eh, por Fellito, vinieron unas, unos eh, inspectores de aquí de la planta de tratamiento de la sursa uh -huh. y acordamos que mañana yo lo voy a sacar en un bote para identificar un punto que está entrándole una agua negra al río Isabela. Mm. Lo que pasa es que yo todavía sabrá, no he hecho el de levantamiento de del lado sal. del río Isabela. Esto es... ya yo sé de dónde viene, son los la del, 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 del duquesa. Ah, porque bien, no sé en un momento eso estaba en una laguna, pero aparecieron unos genios en la gestión anterior uh -huh. que le abrieron un canal con wow. equipo uh -huh. pesado wow, para mío. que eso se desahogara uh -huh. para el río, porque aquí importa. Sí,
1: porque no, lo importante es que se vaya el río, no lo río
10: negro. Uh -huh. Negro, uh -huh. o sea, eso pone el río negro, negro, negro. Y Alfredo, como, o sea, entonces
0: negro. aquí a qué nivel está el, el verter los eh, los desperdicios de, de todo todas esas diferentes como eh, agrupaciones de gente que vive alrededor del río en qué quedó eso mira hay sitios que es
10: basura que entra de la calle porque tú sabes que aquí la gente no hay sanción o son como 17 pesos sale tampoco ponerle una multa a alguien que lo mismo policía no la tira, no le, no le buscan, no, no están mirando a quién ponerle una multa. Eh, entonces, en la calle hay mucha basura que donde, por ejemplo, por todo este lado de aquí de Arroyondo, que hay muchas pendientes, todo termina en arroyos y cañadas. Entonces, toda esa basura que sale, que está en las calles, se va directica para los arroyos. Eso es una parte. Hay muchos sitios que son casas que están construidas en sitios que el nivel freático no le va a dar dos metros para abajo. O sea, no se pueden hacer eh, 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 conexiones de aguas negras, sí. porque si abre un hoyo al metro ya va a haber agua, están al lado del río claro, y al claro, lado de la claro, cañada. Claro. Uh -huh. Entonces van a haber casas de esas que van a mover, que va a haber que moverla de sitio y que no se pueden poner ahí, y esos dueños de esas propiedades tendrán que convertirlas en finca o buscarle uso de otra forma porque con la gente que está viviendo al lado no es hay. hay casas oh, claro. de esas que de repente salen en el video que yo en los videos que yo tengo que ves toda la tubería que salen con como con lo desahogo y de repente no está cayendo nada pero yo uh -huh. filmando de repente salía un chorro de agua que podía ser de una ducha podía ser sí, un lavamanos sí. podía ser un fregadero pero podía ser un inodoro ¿Tú ves? Claro, Hay claro. sitios eh, que habían cañadas que las, que las encajonaron. Dios mío. Entonces, ¿qué hace mm -hmm. la gente? Entonces la gente le hace un hoyito, la rompe y por ahí echan la basura. Uh -huh. Porque ya se encajonó y entonces, bueno, ya eso va por ahí abajo y nadie. Entonces la gente no sabe. Vuelvo y te digo lo que pasa con nada de lo que están haciendo, porque nadie le ha jalado las orejas, lamentablemente nadie porque nadie aquí... ha ido, a
1: nadie le interesa nadie ha ido a preguntar, nadie ha ido por lo menos a intentar cuáles son los procesos para empezar desde Así arriba, es. cómo empezamos a, a, a enfrentar Así este problema es. que lo hemos dejado agravar a un punto que la solución no es tan fácil yo aplaudo tu iniciativa ojalá y existan muchos ciudadanos, aunque te diré algo junto a ti hay muchas personas interesadas en que esto suceda, por Dios al gobierno dominicano, este grupo de ciudadanos que tiene la intención de colaborar, de ayudar de manera desinteresada por salvar el río Isabela y todos sus arroyos, utilícenos. Alfredo tiene información que no tiene ni el ayuntamiento, ni el claro, ministerio, ni la tío. casa. No. Claro. No, Entonces no presten lo tienen, atención, no. lo que necesitamos es atención por parte del gobierno Hay muchos voluntarios, mucha gente con ganas de ayudar Pero que, que si desde el Estado si no, no voluntad, nos dan no la espalda nada, y no hay voluntad sí. ¿Cómo va, a, vas tú, Alfredo, a mover a una gente que está en un lugar en el medio del río? Eso no lo vas a lograr, no. lamentablemente
10: Yo, yo la, te puedo decir que llevo un menudo abajo haciendo esto
1: lo sabemos. Eh,
10: no pretendo ganar dinero con la fundación, absolutamente nada. No me interesa. Lo que quiero es ver el río, como yo lo vi cuando yo venía y me caía en el agua y lo que me ponía era ese cañito esperando que el bote me recogiera otra vez, y ando. Claro. Y ahora, claro. Y ahora no, tú no quieres chas. meter una uña.
1: No, en el, en no, el no. El... El nivel... Gracias, Alfredo, de verdad, por darnos un poco de actualización en este sentido. Ahora mismo usted no puede meter ni un dedo en ese río porque no, la contaminación no. es elevadísima. Se
0: te cae el eh... brazo. Se te cae coge arena de una vez.
1: No, me, no puede entrar. Eh, no, me comento una persona que la señora Julia, Julia Ramírez, trabajó en comunicaciones en, en la gestión de Domínguez Brito. Una de las de las mejores gestiones, o de las últimas, una de las mejores ahora está trabajando ese mismo tema en el PNUD, ellos están coordinando algo eh, con un tema del interceptor del Osama y una, como la plataforma de gestión de residuos pero la realidad es que es muy lindo ese interceptor en el Osama y todo ese, pero si usted no se va para arriba a ver de dónde es que viene esa basura como wow. ha hecho y ha grabado Alfredo si usted no va a ver, espérate, si sí, la vamos a agarrar aquí abajo, pero vamos a ir allá arriba a ver de dónde que está saliendo, cuáles son los desagües que están saliendo al río. O sea, ¿cómo es posible que hemos llegado a este punto bajo la apatía y la mirada de las autoridades? Y no, no es que no sea solucionado, es que ni siquiera se habla de eso. No, para nada. A nadie le interesa el río Sama, ni digo el río Isabela, ni ninguno de sus arroyos. Uh -huh. Eso es mugre, que yo lo que creo es que ellos quieren ganarse eso en tierra, para tirarle tierra y construir y ganarse lo suyo
0: será, hasta aquí vamos a dejar Tránsito y Circo, gracias por todas las llamadas gracias por los comentarios ahí en YouTube y muchísimas gracias a los amigos de Twitter Spaces ya regresamos con mucho más aquí en 12 y 2 pero
5: te nunca le he dado un cariñito a su gordito. había una vez un circo que alegraba
0: siempre el corazón sin temer jamás al frío o al calor el circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar,
2: Pasen a ver el
0: circo. Otro país, otra ciudad, a ver el piso. Es magistral, sensacional, a ver el circo.
7: Somos felices al conseguir a un niño
0: hacer reír.
1: Qué aprendiste hoy llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro.
0: Ya estamos aquí en qué aprendiste en el día de hoy y creo que tenemos aquí en la línea creo que tenemos a Lía. Hola Lía, cómo estás? Lía Muy con bien. Tus Qué besos. bueno Lía, qué edad tú tienes, cuántos años? Nueve. Nueve años, y me imagino que estás de vacaciones, ¿verdad? Sí. ¿Y qué usted está haciendo de vacaciones, jovencita? Todo. De todo, como <risa> por ejemplo. Todo.
9: Uh, estaba en semana en la playa.
0: Uy, qué, Uy, qué rico. rico. ¿Y no te llovió allá cuando tú estuviste en la playa? No,
9: muy poquito.
0: Muy poquito, ok, muy bien. Cuéntame entonces qué otras cosas estás haciendo, porque dijiste mucho. Pero no me especificaste qué exactamente.
9: Eh, fui a esa y muchas playas. Pude conocer los cacaos.
1: Uy,
8: qué lindo. Bastantes playas. Uy,
1: qué lindo. Y mira, ¿tú te sabes algún chiste, una canción, una poesía?
9: Eh, es que ahora
1: no me recuerdo. Ay, Dios mío, cómo no te vas a recordar. Una adivinanza no tienes por ahí.
2: Uh -uh. No. Igual
1: vamos a darte tus regalitos Muchísimas gracias por llamar Lía Y hasta aquí ¿Qué aprendiste hoy? de mis segmentos favoritos, el arte que nos ha mantenido vivos y cuerdos durante la pandemia sobre todo, y ahora viene algo por ahí señores, que no podemos dejar de ver, es un musical histórico narrado a ritmo de música urbana, va a tener rap, trap, fusiones que va a contar la vida y la lucha de las hermanas Mirabal, mariposas de acero y tenemos en la línea a Frank Seara quien va a interpretar a nada menos que a Trujillo, para que nos cuente más detalles sobre esto, a mí bienvenido.
11: Ya, ya tú sabes, y estos vocitos que la gente se me queda mirando en la calle como <risa> ah, porque, ah, porque no son de mentira. Tú te lo, no tú te de lo dejaste. No, ojos. no, no. Me estaban ofreciendo ponerme el pegamento ese, pero su huele es horrible. Sí. Y para Ay, cantar, sí. eso es un lío. Dije, no, no, déjame, déjame mi vocito tranquilo.
0: <risa> <risa> bueno, pues cuéntanos entonces eh, cómo ha estado todo el proceso de ensayo. Primero, video.
11: gracias, porque yo sé que, que ustedes se han hecho voceros de esto y que la verdad es que por esta vía podemos primero informarle a la gente que tuvimos que hacer un cambio así rapidito gracias a la moción de Carlos Baitilla y de Sarín y el equipo del Teatro Nacional porque era originalmente en la sala Máxima Viles Blondas de Bellas Artes pero por asunto técnico del aire que todavía seguimos sin aire en Bellas Artes no eh, pudimos ¿Y conseguir ¿y eso, la eso fecha en el 2022 sí. no, todavía es un no Ajá. ay sí 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 la verdad que y aprovechamos para hacer un llamado a las empresas privadas que siempre colaboran, porque esto es nuestro, o sea, nosotros somos dolientes y voceros de lo que haya que hacer. Nada más no se lo dejemos al gobierno, sino también tenemos nosotros que poner nuestro granito de arena. Y yo creo que las empresas siempre han participado en este tipo de cosas. Necesitamos una mano para remodelar bellas artes y dar una de mano de acuerdo, a cultura, dar una mano acuerdo, a milagro, que está fajada ahí como una leona. Y esta es la hora de, bueno. Y ahora tuvimos la oportunidad de celebrar entonces el aniversario del Teatro Nacional los días 12, 13, 14 y 15, para la hora de agosto, con Mariposa de Acero. Y ustedes se pueden imaginar la felicidad que tenemos.
1: No, no, eso va a ser maravilloso. ¿Y quiénes estarán en, en escena? Sé que es un grupo grande, es un musical, pero ¿quiénes? Mira, están llevando... es una idea de.
11: Uh -huh. Es una idea de Guadijáquez y de Pablo García sí, claro. que tienen muchísimo tiempo haciendo casting, más de un año haciendo casting. Pero la verdad que yo creo que eh, el, el cast ha sido maravilloso. Eh, en, desde Nash la Bogar, que se la está comiendo. Joni Estrella, que van a llorar con Johnny con Judy Rodríguez. Bueno, Judy Rodríguez, ¿cómo le puedo explicar? Adal Giza, que está haciendo desde Mirabal, adulta ya, desde Mirabal joven, es una de, de las nuevas... Voces y actrices maravillosas que se llama Diana Ramos. la María Teresa se, se llama Coral González, que es un monstruo en escena. Está Nico Clínico de Manolo Tavares. También está, está Acento de uno de los Caliés. Nómico, que bueno, el, es. El, el, es un elencazo. La verdad es que está, está muy rico. Como dijeron ustedes, es un musical urbano. Queremos llegar a la juventud. Queremos llevar a las nuevas generaciones con este tipo de música, respetando la historia, respetando claro. los códigos, los, el vestuario, absolutamente pero espérate, todo. Pero pero Simple... un
0: momentito, no tiene ni que decirlo eso. No sé si tú has visto Hamilton, Juan, eh, Frank Fran. Sí, 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 okay, sí, sí, es sí, sí, maravilloso. Hamilton es la es es parte de la historia de cómo los Estados Unidos se convirtieron en república, o sea, en en, en donde empezó la democracia Bellísimo. De los bellísimo. Unidos, y Lin-Manuel Miranda, lo que tomó fue el, lo que pasó históricamente y lo hizo en rap, lo hizo en trap, sí, lo hizo en claro. sello. Es impresionantemente claro. chévere verlo. Entonces, tú pues, aprendes la historia al momento de que tú estás viendo o te están hablando en un lenguaje que todo el mundo está entendiendo en ese momento. Entiende,
11: claro, exactamente. Claro. Bueno, pues Wadi y Pablo han hecho una mutual y la verdad que me quito el sombrero porque aquí lo que tenemos es un masterclass de lo que está pasando estamos tan integrados todos que yo creo que todo, vienen, todo el mundo viene con hambre diferente cada día a los ensayos y es una cosa maravillosa o sea, eh, me van a odiar lo tengo que decir porque lamentablemente <risa> si te odian me van a odiar pero, sí. Fran, pero, pero justamente ello, dije, que vas... ya, ¿para ponerme seguridad? <risa> <risa> por lo menos,
1: pero tú justamente que vas a interpretar este papel tan complejo de, de Trujillo ¿cómo ha sido para ti este proceso de ensayos? ¿cuáles son los retos de meterse de meterte en la piel de Trujillo?
11: originalmente yo le había dicho a Wadi que no, porque la verdad es que eh, no quería ni siquiera tenerlo cerca, pero al final me di cuenta de que eh, es un aporte el hecho de tú poder representar claro, algo que pasó educativo. y que no debe volver a pasar jamás. Entonces es, eh, eh, me entristeció mucho eh, conocer el museo, que nunca había ido al Museo de las Hermanas Mirabal, uh -huh. eh, y saber que en Salcedo entero exaltan todos los héroes del 14 de junio, las hermanas Mirabal, todas las calles, eh, murales, bellísimos, y tú cruzas para acá y le preguntas a la juventud que quiénes fueron las hermanas Mirabal y solamente te dicen que fueron las tres mujeres que mató Trujillo. Y yo, no, no, claro. aquí, hay que, aquí hay que volver a, a hacerle sentir al pueblo que esa sangre valió la pena, no debió haber pasado nunca, y no debemos permitir que ni un Trujillo ni nadie Nadie es como él vuelva, porque todavía oigo gente que te dice: aquí se debería volver a Trujillo para poner No, ponerse señores, en no, no lo vivió no, y no, no saben. Y no, sabe mire, mi hermano, no, no, es que no lo saben, o no lo vivieron o no lo saben. Solamente claro. oyen historias y la verdad es que decidí encarnarlo, me tengo que quitar la piel todos los días y le, le cuento que duele mucho. O sea, duele claro. mucho quitársela de encima, sí, porque, claro. porque es asqueante, es asqueante.
0: Sí. ¿Dónde, ¿Dónde podemos conseguir las entradas, Frank?
11: Las boletas están a la venta en WEPA Tickets eh, y en todos los centros de eh, de Centro Cuesta Nacional, de Jumbo, del Supermercado Nacional, eh, lo pueden conseguir en línea, y también en la boletería del teatro. Por el cambio que hicimos de escenario, hasta mañana martes comienzan a venderlas, y todas las boletas que se vendieron para Bellas Artes, ti que está llamando a cada uno de las personas que compraron, para ofrecerles el mismo asiento que tienen los días 12, 13 y 14, y los que se fueron al segundo fin de semana, ofrecerles moverlo, Genial. o simplemente eh, tener su dinero en mano.
0: De vuelta. Qué bueno, Fran, eh, nos encanta hablar contigo, tú lo sabes, nos encanta lo que están haciendo. Hemos visto gracias, muchas cosas gracias. en redes, o sea que felicidades a todos y ojalá que nos veamos ahí en el teatro. Ah, eh, ahí Eduardo lo espero. Brito.
11: Ahí los espero. Gracias por la ayuda con la promo, gracias por ser por vocero y por quererme.
0: <risa> Un abrazo, Fran. Estuvimos hablando con Fran Ara, interpreta el personaje de Trujillo en este musical que entiendo que va a ser histórico en República Dominicana. Ahí hay fusiones de música urbana, rap, trap, fusiones. Bueno. Eh, lindísimo, Se llama Mariposas de Acero. No se lo pueden perder. Esto será empezando el 12 de agosto en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito. Hasta aquí Arte en 12 y 2. Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil. No sabía que había gelatina de coco.
1: Pero yo menos. Gelatina, pero mándanos.
0: Gelatina de coco. Monserrat <risa> dice que me probé. va a preparar una gelatina de coco. Bueno. Uy, qué rico. Oh, ¿y qué es lo que está pasando? La Suprema Corte de Justicia rechazó un recurso de casación interpuesto por Odebrecht contra una sentencia civil que autoriza a la empresa Consultores Contratistas con, con, con AMSA de Ángel Rondón a trabajar, a, a trabar embargo. Bueno, a trabar embargo retentivo por la suma de, 50, de más de 51 millones de dólares a la constructora brasileña. La decisión de la Suprema le fue notificada el 29 de julio en curso. Eh, a obras públicas la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo INAPA la Contraloría General y la Ingeniería Estrella eh, con quienes Odebrecht tiene abierto créditos pendientes a su favor por concepto de contratos de cesión de derechos suscritos eh, por una serie de obras que ejecutó en República Dominicana <risa>
1: El presidente del voluntariado de gays, lesbianas, bisexuales y trans, Jimber Félix, pidió a los miembros de esa comunidad abstenerse de utilizar la red social Grindr por los riesgos que representa para la seguridad de quienes se contactan a través de ella. Advirtió que la red, usada comúnmente por hombres gays y bisexuales para localizar y comunicarse con otros que tienen esa misma orientación sexual, frecuentemente es la vía por la que se atrae a personas que luego son víctimas de distintos delitos y agresiones que van desde robos hasta la muerte, como es el caso de del joven Frederick Pérez Ventura de 32 años, cuyo cadáver fue hallado el pasado día 17 en el municipio de Pedro Brán, según han establecido las autoridades. Ojo,
0: no solamente esa aplicación, cualquier Todas. aplicación, cualquier aplicación de cita, Tinder. Eh, Grinder eh, Bueno, hay, hay varias Tengan cuidado, señores Tengan mucho cuidado Sí, señor Y si van a conocer a alguien Háganlo a través Por ejemplo sítenlo en un lugar público Un restaurante O algo Que se sienten a hablar primero Porque ustedes no saben quiénes están detrás De esos claro. per perfiles Cuidado ahí Residentes del sector Jardines del Quinto Centenario en Santo Domingo Este denunciaron que personas vinculadas a la alcaldía de ese municipio intentan apropiarse del área verde cercana a una escuela, lo cual despojaría a la comunidad de derechos de tener un hospital, una estación de bomberos, parque y otros servicios básicos.
1: Un juez del segundo juzgado de instrucción en Santiago otorgó una prórroga de cuatro meses al Ministerio Público para que presente acusación contra los implicados en la estructura criminal de narcotráfico, lavado de activos y tráfico de armas del caso Falcón. Por esta razón, miembros de la Fiscalía, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, están realizando nuevos operativos y allanaron dos apartamentos de la colombiana María Olimpia Taveras Rodríguez, Oli, o la princesa, como le llamaba, Implicada en la red y perteneció además a la organización de narcotráfico y de lavado de activos que dirigían los colombianos hermanos Buitrago. Los apartamentos, propiedad de la colombiana Tavares Rodríguez, Olio la Princesa, están en las torres Mariluz y Juana Luz, ubicados en la calle Ponce del sector La Esmeralda en Santiago.
0: Ahí vivía yo. Los... Ahí vivía tú. Uh -huh. ¿Es verdad? Número 36, bueno. calle Ponce.
1: Ah, bueno, pues ahí me. Viví mismo.
0: toda mi vida y nací. <ríe>
1: Bueno, los apartamentos estaban ocupados por terceros hasta que el Ministerio Público realizó la solicitud de entrega de los inmuebles para ser adquiri por haber sido adquiridos con dinero del
4: narcotráfico. El
0: secretario general del PLD, Charlie Mariotti, dijo que no hubo ninguna rebaja en la luz. Mariotti calificó como un cuento el anuncio de que se va a revertir el alza en la tarifa de la electricidad por tratarse de un gobierno mentiroso, compulsivo. Ustedes saben a cómo le llegó la factura a los usuarios en junio. Se le facturó con un aumento de más de un 100% cuando el compromiso era un reajuste de un 9%. No ha echado nada para atrás en cuanto a la factura por consumo de electricidad. Eso adujo Mariotti.
1: Y finalmente, la policía informó que investiga un reporte de disparos en el aeropuerto de Dallas, en Texas. La policía de Dallas está investigando, va a actualizar a los medios cuando la información esté disponible. Eso es parte de lo que dice la, la policía. Mientras la Administración Federal de Aviación suspendió los despegues y aterrizajes del aeropuerto, el aeropuerto dallas Love está ubicado a unos 9 kilómetros, casi 10 kilómetros al noroeste del centro de Dallas y sirve, y sirve principalmente para algunas líneas Pequeñas eh, de vuelos.
0: Señores, miren, hay un episodio de Karina y Sergio After Dark muy bueno. Escuchen ustedes, este es el más reciente. Hoy. After Dark. ¿Qué pasa por la mente de un corrupto? ¿Cómo está su salud mental? Esa avaricia pudiéramos establecer algún trastorno.
4: Que la mayoría de personas que delinquen, sea cualquiera el delito que se cometa, no está relacionado a trastornos mentales, sino más bien a trastornos de la personalidad, que estamos hablando ya ahí de conducta.
1: Mucha gente se pregunta, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué nunca paran? Porque estamos hablando incluso de personas con eh, una capacidad económica importante.
0: Y es por esto que en este episodio, con la doctora María Virginia González, quien es médico-psiquiatra, especialista en en Psiquiatra Forense para que analicemos la mente de un corrupto.
4: ¿Qué puede hacer que una persona se corrompa? Cada vez que tú haces un perfil criminal, tú tienes que irte a la infancia de la persona, analizar el contexto familiar, el colegio en el que creció, las personas con las que se desarrolló y en la mayoría de los casos tú te vas a dar cuenta que eso tiene que ver con la crianza.
0: Karina y Sergio, After Dark. Ya tienen ustedes ahí cómo llegar a nosotros, solamente tienen que poner en Google Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast, inmediatamente les va a dirigir a cualquiera de las plataformas donde estamos, estamos casi en todas. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí estas noticias actualizadas en 12 y 2. Las noticias actualizadas llegaron a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
1: Despedimos este espacio. Gracias por la sintonía, por estar con nosotros. Mañana martes estaremos por aquí, justo a la mitad del día y seguimos comunicándonos. Así, al final, el presidente. Oh, yo quisiera hablar con el presidente para hablar del Río Isabela. Será esta mañana. Eso Gracias no por la sintonía. Eso no pasará de eso, estoy segura. Gracias por la sintonía por estar con nosotros. Mañana nos encontramos a través de este dial y recuerde que tenemos podcast tanto de 12 y 2 como de Karina y Sergio After Dark. Bye
0: bye, señores. Adiós.